1: jó reggelt! Május 28-a van, 7 óra 6 perc a pontos idő. Valamit még az időjárásról bár az előbb hallották, de jó, ha tudják, a kilépnek az utcára, hogy elég nagy a szél, viszont olyan 13-15 fok van, hogyha kellemes a reggel, és remélem, hogy kellemes lesz a napjuk. A következő két órában közéleti politikai információkkal szolgálva tudunk ehhez hozzájárulni. Például itt már velem szemben Csárdi Antal, az RNP Országgyűlési képviselője, beszélgetünk az LNP-s javaslatokról, mintegy 200 módosítót be a költségvetéshez, beszélgetünk a Fudan Egyetemről és az első kerületi ingatlan eladásokról, amit ugye a kormány nagy lendülettel próbál a parlamenten átvinni. Aztán Mellár Tamást hívjuk telefonon, a közgazdászok írtak egy levelet, ellenérzésüket megfogalmazva a Fuden Egyetem Budapestre költöztetésével kapcsolatban, és a kampusz megépítésével kapcsolatban, erről is kérdezem. Aztán szótejtünk majd az MSZP pártigazgatójával Molnár Zsoltal arról, hogy a kormánypárti többség leszavazta az ingyenes szabastrandokról szóló javaslatot, ennek vajon mi értelme volt? és hívjuk a DK frakció szóvivőjét Varga Zoltánt, arról kérdezem majd, hogy miért lenne jó, hogy a kormány fizesse ki az utazáshoz szükséges koronavírus teszteket azoknak, akiknek keleti vakcina jutott, mert hogy mások meg azt mondják, hogy ez meg milyen igazságtalan. Hát ezek lennének az első fél órában, és aztán majd mindig mondom, hogy mire számíthatnak. Most például rögtön kezdjük is. mondanám én a gépnek, hogy kezdjük el, de el tudjuk mi kezdeni, anélkül is, hogy jöjjön nekem itt egy valamiféle szignál, mert itt ül, tényleg itt ül Csárdiantal. Jó reggelt kívánok! A helyzet az, hogy egyrészt azt kérném, hogy jöjjön egy kicsit a mikrofonhoz, és reménykedem abban, hogy meg is fog szóralni a mikrofonja. Nézzük, most nem szól. Úgyhogy kirek egy kollégát, hogy ebben nekem segítsen, vagy üljön át a másik mikrofonhoz, igen. Mert az, az lesz jó. Így is van. És akkor, miközben nem volt szignálunk, és nem szólt a mikrofonunk, mégis elkezdjük. Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! <gül> szóval ez a 200 módosító, ez egy szokásos mennyiség, amit a költségvetéshez az lnp benyújtott.
2: nyújtott? Igen, az LMP gyakorlatilag a 2010-es parlamenti jelenléte óta ebben a nagyságrendben, de volt, hogy ennél többet is, tehát, hogy több módosítót is nyújtottunk be egy-egy költségvetéshez. A költségvetést azt... Én azt gondolom, hogy nem egy darab törvényként kell értelmezni. Ugye az gyakorlatilag gazdaságpolitikának a, a jogszabályokban való megfogalmazása. Ez azt jelenti, hogy azért nyújtjuk be ezeket a költségvetési módosítókat, hogy azt a gazdaságpolitikát és értelmszerűen társadalompolitikát bemutassuk, amit képviselünk, képviselünk a parlamentbe.
1: Mert, Illúziójuk hogy ez... sincs, hogy ezek a módosítók átmennek?
2: Szerintem tíz év után senkinek nincs illúziója a tekintetben, hogy a Fidesz hajlandó-e egyáltalán érdemben beszélni, nem megszavazni, érdemben beszélni bármilyen módosító indítványról. Nem, nincsenek.
1: Ez más szempontból is izgalmas kérdés. Ugye itt vannak a, az önkormányzati lakáseladások kérdései, itt van a Fudan Egyetem ügye, az ottani ingatlanok sorsa állami önkormányzati, mihez van hozzáférése az ellenzéknek, mihez nincs hozzáférése. És ez nagyjából azt mutatja, hogy hát hiába próbál erőt mutatni az ellenzék, végül mégiscsak a kormány győz.
2: Én azt gondolom, hogy azért ez ennyire nem egyszerű. Érdemes, érdemes megnézni, hogy, hogy, hogy föl tudjuk emelni a szavunkat, föl tudjuk hívni a figyelmet például a Fudán Egyetem kapcsán azokra a részben nemzetbiztonsági kockázatokra, részben gazdasági kockázatokra, és leginkább arra az értékválasztásra, ami a Fudán Egyetem Budapestre, Budapestre való megvalósításában megjelenik. Mert ez egy értékválasztás, hogy azzal a Kínával, kötünk-e ilyen szoros partnerséget, amelyikről tudjuk, hogy milyen autoriter, hasonlóan Oroszországhoz, Törökországhoz, amelyik gyakorlatilag üldözi, és akkor nagyon finoman fogalmaztam az minden típusú ellenvéleményt, és a, a dologban a legszánalmasabb és szomorúbb, ugye, hogy ennek az egyetemnek az alapító nyilatkozata vagy alapító okirata, az gyakorlatilag egyértelmű és deklaráltan leírt módon célja a helyi szocialista rendszernek a népszerűsítése, elvárásként fogalmazódik meg mind a diákok, mind a tanárok felé, hogy ezt kövessék, és én azt gondolom, hogy ez a típusú értékválasztás, ez nagyon jól megmutatja, hogy mi mellett tette le a voksát a Fidesz-KDNP szövetség?
1: Hát ugye most uh, londoni látogatást tesz Orbán Viktor Boris Johnsonhoz megy, és hát az angol sajtó, a brit sajtó, bocsánat, meglehetős éles hangon fogalmazva azt mondja, hogy igazából a legerősebb szurkolója. Az Európai Unióban Oroszországnak és Kínának Orbán Viktor személyesen a leghangosabb szurkolója, ami nem egy jó belépő egy ilyen tárgyalás előtt. Nagyjából ilyennek látja Európa helyzetet. Azért osztam szóba a Fuden Egyetemet meg az első kerületi ingatlanálladásokat, mert ez mind a kettő az ön területéhez tartozik országgyűlési képviselőként. A választókerületemhez A A Ez így van. És mert, hogy így van, gondolom, van mondani valója a polgároknak is, például az első kerületben nagyon sokan örömmel várják, hogy megversék a lakásukat, és nem csak azok, akik a Fidesz által jutottak hozzá, hanem azok is, akik ott élnek benne évtizedek óta.
2: Az első pillanatban megmondtam, hogy ez a javaslat, amit Vörös László benyújtott, ostoba, átgondolatlan, és semmilyen következményét még csak nem is vizsgálta a ennek a javaslatnak, amit okozni fog társadalmi szinten. Egyébként pont tegnap, késő este sikerült véglegesen megfogalmaznunk azt a módosító javaslatot Vénaszály Márta polgármester asszonya, amit benyújtunk ehhez a törvényjavaslathoz, és ami igen lehetővé teszi, hogy azok a helyi polgárok, akik a 93-as lakásértékesítési hullámból ki voltak zárva jogszabályilag, őnek legyen lehetőségük kedvezményes áron megvásárolni ezeket a lakásokat, viszont értelemszerűen azokat a garanciákat, azokat az alkotmányos követelményeket a mi módosítónk tartalmazza, amit a bőröcféle javaslat nem. Én azt gondolom, hogy ha valaki komolyan gondol egy kezdeményezést, akkor nem nyújthat be úgy, egy törvényjavaslatot a Magyarország gyűlés elé, ami például alkotmányellenesnek ítélt törvényrészeket emel át egy az egyben copy paste az, az új törvényben Ez
1: esélyt is nyújt egyúttal az Alkotmánybíróságnál meg lehessen támadni, hiszen egyszer az Alkotmánybíróság ezekről a pontokról már kimondta, hogy alkotmányellenes.
2: Ö- Egyrészt igen, másrészt pedig ugye lehet az, hogy de most már nem az az alkotmány van, hanem alaptörvény van, de azért arra szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy a tulajdonhoz fűződő jogok, alkotmányos jogok, és a tulajdonhoz kapcsolódó rendelkezési jog, az nem változott az alaptörvényben az, a, azt megelőző alkotmányhoz képest. Tehát én azt gondolom, hogy a komolyan gondoljuk, és én régóta keresem azt a lehetőséget, hogy hogy hogyan lehetne ezt a sok éves igazságtalanságot helyre tenni, hogy lehetne megcsinálni. De ugye, ahogy beszéltük is, szerkesztő úr, ugye a Fidesz nem híres arról, hogy, hogy elfogadna, vagy bármilyen módon támogatna akár jó ellenzéki javaslatokat, ezért megvoltunk lőve, tehát ugye hálás vagyok ezért a törvényjavaslatért. A mai napon benyújtásra kerül a javaslat és ez tényleg lehetővé fogja tenni, hogy jogszerűen a tulajdonosi jogokat nem sértve kerülhessenek birtokba, azok a honfitársaink, akik tényleg 93-ban ö, el voltak zárva. Ez itt egy éles vonal
1: lesz, tehát aki 93 után jutott az ingatlanhoz, ebből kiesik, lehet, hogy is fog ez érezni a... némi igazságtalanság ez is, de ez egy később vizsgálható kérdés. Itt most egy, egy rohamszerű foglalással szemben kell egy, egy rohamszerű válaszlépést tenniük, ha jól értem.
2: Ö, ugye egyrészt, egyrészt ö, én különbséget tennék, hiszen aki például 2000-ben jutott hozzá bérlakáshoz, az pontosan tudta, hogy egy bérleti jognak lesz a tulajdonosa, tehát annak ismeretében vásárolt bérleti jogot, hogy tudta, hogy a lakástörvény nem teszi lehetővé ennek a lakásnak, a megvásárlását. Aki
1: meg 93 ban benült kapott hajdanában egy tanácsi lakást, és miközben mindenki megverte a tanácsi lakását, ők kimaradtak. Azért,
2: mert ő, ő, a várban van az ingatlanja. Ezt viszont, ezt viszont azt gondolom, hogy orvosolni kell, és ez egy jogos elvárása mind a társadalomnak, mind a, a az embereknek, akik ezekben a lakásokban élnek, ugyanakkor az a javaslat, ami minden önkormányzati bérlakásra kiterjesztette volna ennek a lehetőségét, annak a következményeit nem vizsgálta, hogy ennek eredményeképpen az önkormányzati teljes bérlakásrendszer Összeomlik. És ugye pontosan hm. tudjuk, hogy a bérlakásrendszer nem csak a várban létezik, hanem létezik a nyolcadik kerületben, létezik vidéki, kis és közepes, meg nagy településeken is, és egy e, szegényebb térségben e, egy ilyen javaslat, hogyha nincsenek benne meg a jogi garanciák, és nincsenek sajnos az eredeti javaslatban jogi garanciák erre vonatkozóan, ott meg fog jelenni a lakás mafia, És ezek a visszaélésszerű e, e, gyakorlatok azt mutatják, hogy volt erre példa, például Miskolcon 2008-9 tájékán.
1: Hát erről egyébként, hogyha valaki figyelte a híreket az elmúlt évtizedekben, már több kanyarban hallhatott a alkásmaféa létéről. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rált, és köszönöm személyesen szépen, itt fél volt fél a stúdióban, is. várom máskor is. Viszont. Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője volt a vendégünk. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
3: 15 közgazdász bírája a Fudán-Budapesti kampuszának létrehozását. Bot Péter Ákos, mellát Tamás és Csikán Attila is aláírta a nyilatkozatot, amely 8 pontban sorolja az ellenérveket. Köztük, hogy magyar közpénzből drága hitelből épül és hátrányos helyzetbe hozza a magyar felsőoktatási intézményeket. Az aláírók hangsúlyozzák, kifejezetten szakmai és nem politikai érveket sorolnak fel.
1: Talán ez a legfontosabb ebben a történetben. Mellár Tamás a párbeszéd Magyarország országgyűlési képviselője vonalban. Jó kíván a képviselő.
4: Jó reggelt kívánok, én is önnek, és a hallgatóknak.
1: Ugye itt van egy nagyon hangos politikai vita arról, hogy a magyar kormány hogy hozhat ide Budapestre magyar pénzből kínai egyetemet, úgy ráadásul hogy ez az egyetem nyíltan vállaltam politikai célt is szolgál. De amit a közgazdászok, a 15-ök megfogalmaztak, az a leghatározottabban nem politizál, hanem a gazdaság. Kérdéseket teszi fel, mi szerint is, miért a mi pénzünkből, és egyáltalán miért jó ez nekünk? Ön ennek minden sorával egyetért, gondolom? Vagy gondolhatom-e?
4: Természetesen, különben nem írtam volna Igen. alá ezt. Egyébként ugye ez a 15 közgazdász már nem először szólalt neki hiszen a már két alkalommal is vattunk ki állásfogalást. Tehát csak olyan véleményt adunk közzi, amiben teljes egyetét és teljes konszenzus van, teljes egészében egyetértek ezzel, amit, ami oda le van írva és magam is, mint országgyűlési képviselő, már tartottam ezügybe sajtótájékoztatót, és a parlamentben napi is felszólaltam, mert, mert nagyon problémásnak gondolom és érzem ezt. És most abból a szempontból ez tényleg jó, hogy, hogy most csak a, itt a közgazdászok, csak a, a szűkenvett közgazdasági dolgokat koncentráltak, tehát mi nem beszéltünk arról, hogy akkor le, hogy ez egy lehetséges kémközpont, hogy, hogy a kínai eh, Kommunista Párt irányítja eh, ezt a, a, az egyetemet is ehhez ez eh, pontosan azért, hogy, hogy, hogy világos legyen, hogy, hogy szűkenvett közgazdasági szempontból sem. E, jó ez a beruházás. Hát, hogyha nagyon semmi.
1: röviden össze akarom foglalni azokat a pontokat, amiket itt önök felsorolnak, akkor azt lehet mondani, hogy ez iszonyú rossz üzlet, ráadásul a magyar felsőoktatás számára is az, nem rövid távon, de hosszú távon mindenféleképpen, de lehet, hogy már rövid távon is, és a diákoknak is rossz, mert hogy csak egy szűk elit juthat majd be oda a magas tandíjak, vagy a vélhetően magas tandíjak miatt. Ez utóbbinál például, hadd kérdezem vissza, hogy azt önök honnan tudják, hogy mennyi lesz a tandíj?
4: Hát erre vonatkozólag vannak már adatok, amelyek, amelyek nyilvánosan hozzáférhetők, illetve hát látható az, hogy, hogy, hogy maga a egyébként hogyan is működik, tehát ezekből lettek ezek előhozva ezek az adatok, tehát az is, hogy az oktatóknak mekkora fizetést adnak, nyilván ott is egy, egy, egy igen jelentős feszültség lesz majd, hogy a hazai egyetemi oktatók mennyit keresnek is ehhez képest a más másrészt pedig a hallgatóknál is. Tehát ez a két-két ez a, ez a is két fél millió forintos ez nyilvánvalóan ö, ö, reális, és, és ez így van. Egy ilyen nagy egyetem nem is tudna másként működni, hát aztán egy, nyilván majd a kormány azt fogja mondani, hogy, hogy ők majd valamilyen ösztendi ö, programba próbálnak ö, valamit segíteni, hogy azért ö, egy, egy pár diát bekerüljön, de én nagyon remélem, hogy erre nem kerül sor, mert maga az egyetem sem lesz megépítve.
1: Azt is írják, hogy hát úgy nagyjából 100 milliárd forintot igényelne a következő 23-27 közötti időszakban, a betelepülő egyetem működésének időszakában még mindig a Magyar Államtól ez a beruházás, aztán pedig évi 15 és fél milliárd forintot. Mitől lesz ez jó üzlet? Vagy Palkovics László arról beszél, hogy ez egy nagyon gyorsan megtérülő vállalkozás. Miért?
4: Hát ez semmitől sem lesz, lesz jó, mert ugye arról szóló történet, hogy az egész ugye 540 milliárd dolog keülni, amit a magyar államnak kell fizetni, ebből 450 milliárd dos vitelt veszünk föl, még pedig elég kedvezőtlen módon egy százalékos 95 kamat mellett, ami azért magasnak számít, különös tekintettel ugye arra, hogy, hogy Orbán Viktor pedig azt közölte, hogy, hogy az Európai Unióban rendelkezésre álló kedvezményességet, ami egyébként éppen az egyetemeknek a, a megsegítésére, illetve azoknak a, a támogatására lehetett volna fordítani, az, az viszont nem vesszük föl. Tehát ugye itt, itt is van gyorsan egy, egy olyan elem, ami, ami mindenképpen kedvezőtlen. Hát ugye azért is nehéz, is visszatérve előzőképzésre, azt e, pontosan e, önmérnél, hogy, e, hogy, hogy a költségek mekkorák is lesznek, mert az a szerződés, amelyik ugye itt elkészül, e, vagy elkészült már, e, az ugye titkosítva van, hiszen a stratégiai jelentőségűnek megfekintették ezt az egész beruházást, és ebből következően e, mi ugye nem férhetünk hozzá, tehát az információkat e, más forrásokból próbáltuk meg összeszedni. Tehát ugye egy hatalmas mennyiségű hitelről van szó, amit fel kell venni, ami, egy, ami nem kedvezősítel, ez, ez a későbbi évekre sőt évtizedekre is egy pluszköltséget fog jelenteni mindannyiunk számára, ugyanakkor pedig még azt sem mondhatjuk, hogy de ennek majd lesz egy pozitív, multiplikatív hatása, mert majd a magyar építőipar ebből fog tudni profitálni, hiszen ők, ők fogják elvégezni ezt a munkát, lesznek beszállítók, és ez is gyakorlóbb ez az egész tevékenység, és egy ilyen élink igazdasági hatást fog kifejteni, hiszen e, a szerződésbe benne van az, e, vagy e, a, a, az előzetes elképzelésekbe, e, hogy ezt a, a kínai építőipari vállalat fogja teljesen készülni, elvédelőság. Képviselő
1: úr, belementek mélyen a pénzügyi részébe, és közben zajlik a politikai vita, mind a kettőt látja, de én nem gondolom, hogy mindenki megőrült volna a döntéshozók közül. Így aztán valami logikát kell ebben keresni. Ön mit lát?
4: Uh, Hát én azt látom egyébként, hogy, hogy a, az ilyen típusú konstrukciókban, amikor, amikor olyan, olyan beruházások, olyan nagy beruházások indulnak el, amelyek nem az Európai Unióhoz kapcsolódnak, tehát ezek tekintetében nem merül fel az, hogy, hogy, hogy majd szoros ellenőrzés és szoros vizsgálat lesz lehetséges. Ilyenekbe az a kormányzati körök tudnak pénzekhez hozzájutni, hogy itt is arról van szó, hogy kínai oldalról azt, mond, azt mondták, hogy, hogy 1350-380 milliárdba fog kerülni, ugyan nálunk viszont a terv már 540 milliárdnál van. Kérdés, hogy a kettő közötti különbség. az az, az hol is van, vagy hol fog realizálni, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen típusú beruházásnál, ahol nincs szoros elszámolás, ott nyilvánvalóan a közvetítők tudnak pénzeket kiszedni, ez ez azt gondolom az egyik dolog. A másik pedig az az, hogy hogy formálisan szeretnék azt teljesíteni kormányzati oldalról, hogy hogy, hogy valóban egy olyan egyetem kerüljön ide be Magyarországra, működjön itt, amelyik benne van az első százban a listán, de hiszen a korábbiakban sikerült, idéző elbetéve, mondom, ezt a sikerült, sikerült elüldözni a, a Ceut. Ceut, igen. De annak következő. lenne ez
1: az egyensúlya, kiegyensúlyozó döntés. Igen, döntése, igen, értem. igen, igen, igen. Azt
4: gondolom, hát én ezzel próbálom ezt nagyjából magyarázatni, de hát a az összességében azt gondolom, és amit mi, mi leírtunk, meg még a, a politikai is hozzá leszünk, ez egy kifejezetten, hibás, rossz irányú beruházás és nagyon nagyon reméljük, hogy a 22-ben olyan változásra tudnak elindulni a választások után, amelyek ezt meg tudják adni. Máláttam, és
1: köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk gratulációt szép és napot, napot kívánok a önnek a lehetőségé viszont, viszont hallásra Spirit hallásra 929 a
0: nagyváros hangja
3: Leszavazta a kormánypáti többség az ingyenes, strandokról szóló javaslatot. Az MSZP szerint a Fidesz az oligarcháinak a tópart melletti területeket. Molnár Zsolt pártigazgató úgy látja, a fidesz nem nemcsak a természeti javaknak, de a magyar családoknak is harat üzent. Mivel a díjmentes strandolás nagyon sok családnak az egyetlen lehetőség, hogy eljusson a természetes tavak melletti strandokra.
1: A vonalban tehát a Szocialista Párt pártigazgatója. Jó kívánok!
5: Egyet kívánok
1: a szolgatóknak és önnek is. Ugye, a logika mögött azt kell találnunk, keresnünk, hogy hogyan lehet beépíteni, átépíteni a túlparti övezeteket, és hogyan lehet abból olyan üzletet teremteni, ami bármilyen 22-es eredmény esetén megmarad azoknak, akik kiválasztottak?
5: Szerkesztő tökéletesen fogalmazta. Arról Mondhatnám, hogy akkor köszönöm el...
1: a beszélgetést, de nem. Igen, igen. igen <gül> Itt valamennyi, valamennyi tóról, tóról beszélhetünk, képviselő Valamennyi tóról, vagy a, a nagyok közül? Vagy vannak kivételezettek, ugye a most mostanában sokat hallunk, a Velencei tóról, igen, a Balatonról, meg állandóan.
5: Tulajdonképpen valamennyi természetes tópartján elindultak ezek a folyamatok. A Balatonnál és a Velencei tónál és a tónál. nagyon durván, de a Tatai Öreg túl is belekerült ebbe a halmazba. Az látható, hogy ami mozdítható, azt mozdítja a mostani kormánypárti többség, de ugye amikor a természetes vizeinkről, élőléneinkről, élőhelyeinkről van szó, akkor különösen érzékeny ez a kérdés, hiszen itt nem lehet pusztán beruházási üzleti szempontból nézni ezeket a kérdéseket. Nyilván van ennek egy olyan része is, hogyha a magyar családokat kirekesztik és fizetővé teszik mondjuk a strandokra való bejutást, akkor az önmagában felháborító de hogyha a természeti értékeink védelméről beszélünk, akkor meg különösen ugye nádírtásról beszélünk, beépítésről beszélünk, olyan területek, amelyek ökológiai az a számára mindenképpen élvezzenek. Ennek ellenére egy ilyen gátlástalan befektetői szempont alapján zajlanak az események, és akkor persze erre egy adalék, hogy nyilván a kormány közeli vállalkozók éreznek prioritást, de azt gondolom, hogy ezzel már nem biztadálkozunk.
1: Volt egy határozati javaslatuk, ami megvédte volna a tóparti területeket. Valamitől nem jutott ez a tisztelt ház elé, mert már a bizottságban a természetvédelmi örökséggel egyébként hivatalból foglalkozó bizottságban elkaszálták.
5: Igen, hát ugye ez a ez a magikai rendje a mai kormányzásnak, hogy nem is engedik, hogy a parlament elé kerüljön, hanem a bizottságban már az úgynevezett társadalmazatban vételi eljárás során meg szokott akadni. Ez az ügy, ez nem, nem kivételes eljárás, ez szinte mindig így történik, ott formális szavazással ne akadályozzák, hogy a nyilvánosság előtt értelemi vita legyen mondjuk a parlament előtt. És egyszerűen érdemben se lehet szavazni róla a parlamentben, a plenáris ürésen. Ez, ez általános, tehát ezzel meg szemlődünk. Nyilván a határozatértől javaslatokat is leszavazták a bizottságon. Ettől, ettől függetlenül ezt nem adtuk fel ezt a küzdelmet. Talán úgy is mondhatnánk, hogy minden idők egyik legjobb kampányára készülünk ezen a nyáron ebben a, ebben a kérdésben, a strandok védelmében, az élőlényeink, élőereink, természetes üzeink védelmében. Sztabát, hogy a szocialista egy nagyszabású
1: kampányt fog elindítani. A polgári engedetlenség, mintha felütötte volna a fejét a Tatai tónál, meg a Velencei tónál is, erre próbálnak appelláni a nők is?
5: Természetesen, hiszen itt nem politikai célokról beszélünk elsősorban. Természetesen van egy másodlagos része is ennek az ügynek, hogy rámutassunk arra, hogy ez a kormányzásnak véget kell érnie a 2022-ben. De mellett a helyi lakossággal a civil szervezeteket például Agár Gárdon térségében Magyar Balaton partján viszont szinte kivétel nélkül számra vannak olyan civil kezdeményezések, amelyek támogatják ezeket a törekvéseket, mint a ellenzék részéről, hogy óvjuk és meg ezeket a közös értékeinket. Tehát lehet azt mondani, hogy egy általános mozgalom, egy népmozgalom fog indulni ebben a kérdésben.
1: Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója volt a vonalban. Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok önnek, viszont hallásra.
0: önöknek, és viszont hallással...
1: Mindjárt fél nyolc, mindjárt hírek itt a Spirit azt aztán folytatjuk.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róla Egon.
1: Péntek reggel van három percre múlt fél nyolc. Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Itt van a vonalban a DK frakció szóvívője Varga Zoltán. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Azt mondják, hogy a kormány átverte az embereket azzal is, hogy milyen vakcinát ad be nekik, és be nekik, és hogy az mire lesz jó majd túl a járványügyi intézkedéseken, mondjuk az utazás tekintetében, mondjuk a szabad mozgás tekintetében. De hát ígértezőben valamit a kormány?
6: Nézzen, mondhatnám azt is, hogy na, ugye mi megmondtuk. De nem vagyok elégedett, hogy ezt kell, hogy mondjuk, hiszen nagyon sok magyar embernek az életét nehezíti meg most a kormány őrű támogatásának az eredménye, hiszen rengeteg magyart csaptak be azzal, hogy jók lesznek a keleti vakcinák, és biztosan el fogják fogadni ezt Európa szerte. Ma már látjuk, hogy ez nem így van. Például az ausztriai beutazáshoz 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, vagy 48-szor át már nem régebbi antigén-tesztet kérnek abban az esetben, ha nincsen olyan angol nyelvű nemzetközi oltási igazolványa valakinek, amelyel az igazolható, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinával lett beoltva. Tehát Orbánik becsapták a magyarokat, és végre egyszer vállalni kellene azt a felelősséget, ami a tetteik miatt ugye most a magyarokat, és kifizetni nekik különben ezeket a teszteket.
1: Egy pillanatra lépjünk egyel, hátrévasztam, hogy mindjárt a fizetés kifizetésekről is szótajtünk, hogy kifizessen mit és miért kellene éppen neki. Maga után ment a saját feje után nyilván az Orbán kormány, de jól tették-e azt, hogy több mint két millió embert beoltottak igaz, olyan vakcinával, amit Európa nagy része nem fog el, de mégiscsak oltást adtak az embereknek, és voltak éppen járványügyi védelmet. Hú, most nem hallom.
6: Most már igen. Igen. Látjuk, hogy Orbánék ebből politikai kérdést hitvitát csináltak. Ugye az oltások számából. Holott az is nyilvánvaló, hogy nem az oltások száma itt, ami mérvadó, hanem az, hogy... Mennyire volt sikeres különben a járványügyi védekezés, és ez Magyarországon pokoli rosszul sikerült. Látjuk az elhunytak számát. Megközelítőleg 30 ezeren haltak meg a járványban Magyarországon, a világon lakosság arányosan a legtöbben. Ez pedig azt mutatja, hogy hiába minden propaganda, Orbánik nagyon elrontották a, a, a védekezésüket.
1: Annak ellenére, hogy az oltási program jól haladt, és több mint 5 millió oltott van. Érted? Ha cinikus lennék,
6: akkor azt mondanám, hogy a műtét sikerült, csak a beteg nem
1: éltet túl. De, de, de hát remélhetőleg ők túlélik. A kérdésem tehát az, hogy kinek kell fizetnie, és mit. Ugye itt különböző előírásoknak kell megfelelniük azoknak, akik Európa különböző országaiba mennek. Ön azt mondja, hogy ha ez PCR-tesztet kell készíteniük, az ne az ő költségük legyen, az finanszírozza a magyar állam erre. Azt mondja, a magyar államot képviselő kormányzat, hogy na de milyen alapon?
6: Hát azon az alapon hogy becsapták a magyar embereket. Mindenkinek azt ígérte, Sziátó külügyminiszterül nagy mellénnyel, hogy elfogják fogadni különben a magyar oltásokat és az orbán is. De hát kiderült, hogy például az orbán plasztika Magyarország által kiállított oltási igazolvány fabatkát nem ér majd télem a jeget lehet kaparni az ablakról hiszen, hiszen egynyelvű, nincsen angol nyelvű változat, és egyszerűen ez értelmezhetetlen a külföldi partnerek számára. Ha hozzáadjuk, hogy ráadásul az sincsen rajta feltüntetve, hogy milyen oltóanyaggal lett valaki oltva, és tudjuk azt nagyon jól, hogy Európa szerte többek között Ausztriába, és csak az Európai gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinával való oltást fogadják el, akkor ez kész dráma. Orbánik becsapták a magyarokat, ki kell, hogy fizessék ennek az árát, a következményeit. Nem lehet rá terhelni különben a, a gyanútan és becsapott magyar munkavállalókra vagy utazni vágyókra azt a költséget, ami miattuk alakul ki.
1: A véleménye szerint, amit egy sajtótájékoztatón és közleményben is kifejtett, tehát fizetnie kellene a magyar államnak ezeket a PCR teszteket, nem hagyta szó nélkül ezt a Fideszők, azt mondják, meg nem hagyták a lehetőséget sem ki, hogy na ugye, az oltás ellenes baloldal még most sem hagyott fel a vakcina ellenes tevékenységével. Aztán tesznek hozzá egy, egy zárójeles magyarázatot. Az igazság az, hogy számos országba lehet utazni, többik között Horvátországba, Törökországba és Csehországba, és nem sorolják fel azt a számos országot, ahova
6: igen, de hát azért tegyük hozzá, hogy um, akár Mongóliába is utazhatnak. Na a látja. Uh, azért ez őrület. Uh, ezek alapján, ez alapján a logika alapján akkor a Fidesz kielenti bátran, hogy például Ausztriai is oltás ellenes, uh, Németország is oltás ellenes, Hollandia is oltás ellenes, és rengeteg sok Európai Uniós uh, ország ellenes csupán azért, mert a biztonságos és beviz, bevizsgált vakcinákat fogadja el, hát szó sincsen erről én erre azt mondanám, hogy nem mi vagyunk oltásellenesek, hanem a Fidesz őrült meg teljesen. Ez a hibanságnak a csúcsa, amit ők produkálnak szemmel láthatóan nincsen nekik már kommunikációs témájuk ilyenkor jönnek a, a bugyuta és őrült milliárdokért készített gyurcsányfirmek és ilyenkor jön ez a szóstobb ellenes propaganda. A
1: gyurcsányfilmt önök tartanak?
6: Nem, bevalom őszintén, hogy én szárnalmasnak gondolom ezt az egész próbálkozást. Régóta nem az a kérdés, hogy Gyurcsány elfogadható-e, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy Orbán Viktornak hány hónapja van még hátra a várba, A az óra, egyre kevesebb az idő, amit ő ott eltölthet. Én azt tanácsolnám különben Orbán Viktornak, hogy szép lassacskán kezdje el simogatni a szégeket és minden olyan dolgot, ami a szívéhez
1: mert nem sokáig láthatjanak. Biztos örül ennek a tanácsnak. Varga Zoltán, a DK frakció szóvívője beszélt az előzőekben. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésük változtatásra. Viszont Aktuális
0: közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Hát legalább süt a ennek minden reggel mostanában tudunk örülni. Pongrász Dániel, jó reggel, szia! Halló! Jó reggelt
7: kívánok, köszöntöm a hallgatókat, itt vagyok.
1: Örülök neki, köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagy, megijedtem egy pillanatra.
7: Nem, azt nem szabad.
1: Ebben neked igazad van. Például autóvezetés közben sem. Viszont merre kell menni?
7: Amerre az úti céljuk vezet, azt tudnám mondani, de van nehezítő körülmény, ugyanis hát elég sok helyen az ilyenkor szokásos, reggeli csúcsforgalom van, főleg ugye az autópályák bevezető szakaszain, illetve mondjuk a budai oldalon a 10-es és a 11-es főúton, a város határ közelében, a pesti oldalon pedig a Hungária körgyűrű és a nagykörút szakaszai is hát eléggé telítettek. A szokásos mondhatni. Legyenek türelemmel, igen. Az Ugye az baleset a nincs,
1: el. mert ez egy fontos hír és egy fontos kérdés minden reggel, hogy merre ne a baleset miatt, de arról egyelőre nem jött hír.
7: Balesetről most nincsen információnk, akkor a reggeli órákban volt villamospótlás Pesterzsébeten, de ez már megszűnt helyre állt a forgalom.
1: Tudunk előre nézni egy kicsit, hogy mi lesz hétvégén, ugye a hétvégén a forgalom általában kisebb kivéve persze a kivezető szakaszokat, viszont ne ilyen helyen nem lehet közlekedni autóval, viszont lehet sétálni, például a rakparton.
7: Így van, a Pesti alsó rakparton mégpedig egész hétvégére lezárják a Közraktár utca és a Margit híd közötti szakaszt, itt gyalogolni és kerékpározni is lehet. A Budai alsó rakparton pedig a Jégverem utca és a Lánc híd között egy rövid szakaszon félpályás nezárás lesz, itt egy új gyalogátkelő helyet létesítenek majd.
1: Tudunk valamit arról, mert hogy ezt a főpolgármesteri hivatal most folyamatosan hirdeti, hogy a Pesti Rakpart átépítése a Margit Híd környékén az mit jelent majd a közlekedőknek?
7: Ez az év folyamán lesznek meg a tervek, egyelőre még csak marad ez a hétvégi korlátozás, azonban az év második felében majd elkezdik az először útszűkület, sárszűkület, aztán majd idővel az egyéb nagyobb munkákat is.
1: Köszönöm szépen. Hogyha nem lesz baleset, akkor simán új hírekkel majd a szokott időpontban várunk. Például mi egy óra múlva beszélünk. Ha pedig valamiről van híred, akkor kérek, azt jelezd nekünk menet közben is, és akkor azt rögtön elmondjuk a kedves hallgatóknak. Pongrász Dániel, BKK Info. Köszönöm, szia!
7: Servus.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: a vízközmű is átveheti az állam az önkormányzatoktól egy törvénymódosítás szerint. A változtatás mentesíteni az ellátás felelőssége alól az önkormányzatokat a vízközmű önkéntes átruházása esetén az állam számára. A hulladékgazdálkodás után így újabb közszolgáltatás kerülhet ki az önkormányzatok kezéből, amelyektől korábban már az oktatási és egészségügyi intézmények működtetését is átvette az állam.
1: Hát ez első hallásra milyen nagy vonalú és kedves gesztus. Gémesi György a vonalban, a MÖZ Gödöllő polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a jóságos magyar állam segít az önkormányzatoknak, például a vízi közmű vagyon vagy átvételével. Önök adnák szívesen, például Gödöllőn?
8: Azt kell látni és tudni, hogy a víziközmű, a vízszolgáltatás egy jelentős részét ma már, már az állami cégek látják el, mi például a Dunai regionális vízműhöz tartozunk, tehát minek mi nincsen ebben a kérdésben a szolgáltatás tekintetében, semmiféle kötelezettségünk. A szolgáltatás esetében vannak önkormányzati tulajdoni részek, ez kétségen kívüli, tehát ott azért már mi is érintettek vagyunk. Tehát ez egy ennél sokkal bonyúltabb kérdés, hogy csak a, csak a víziközmű szolgáltatás és önkormányzati viszonylatban beszéljünk erről, mert itt vannak már jelentős részben állami vagyonok, tulajdonok. A probléma egyébként, ha bemegyünk a gyökerébe, ott kezdetkezik, hogy a, vízszolgált, a vivo vízszolgáltatásért az önkormányzata felelős. Egy részének megvan hozzá a tulajdoni része, egy részének meg nincsen. Tehát ezt mindenféleképpen rendezni kell, egységessé kell tenni, vagy így, vagy olyan formában. Na most az a víziközmű szolgáltatói rész, amelyik egyébként önkormányzati tulajdonban van, az, annak az átétele azért hát kicsit ugye, az államosítás részeként tekintendő, és, és nyilván az önkormányzatok egy része nem örömmel hallja ezt, mert abba a vagyomba ők rengeteg sok pénzt beletettek. Annak a fejlesztésébe, annak az amortizációjába és a szolgáltatásnak ma már ott sem ők határozzák meg az árát, és ott sem fedezi a szolgáltatás ára, a szolgáltatás költségeit, mint a hulladéknál. Tehát ezt a kérdést sokkal részletesebben kellene kitárgyalni, végigmenni egy olyan hatástanulmányon, hogy ez most akkor adott esetben mit jelent az önkormányzatoknak és az államnak, és a legügynyesebb része... Hogyha az önkormányzatok korábban ebbe komoly pénzt, azok az önkormányzatok, amik komoly pénzt tettek be, az valamilyen formában kompenzálják. Tehát,
1: polgármester úr, ez eddig sem volt visszatartó erő, gondoljon vissza arra, hogy az egészségügyi ellátórendszerébe, az iskola hálózatába mennyi pénzt rakott egy-egy önkormányzat. Vagy most sem volt igazán téma, amikor az önkormányzati ingatlan vagyon egy részét, vagy az, a lakás vagyon egy teljességét akart az állam elvinni, hogy melyik önkormányzat mennyit költött erre. Tehát ezek nem lesznek érvek. Igazából nem nem látszik, hogy mi az érv mellette, hogy miért kellene ezt elvinni.
8: Nyilván, nyilván nem látszik mi azért mellette, nyilván jogszabály hátteret rendbe kellene tenni, hiszen a szolgáltatásért az önkormányzat felelős, és nincs meg hozzá megfelelő eszköze, akkor azt rendezni kell. De összességében itt egy nagyon komoly vagyon államosításáról van szó, ami a korábbiakban is az említett törnekon keresztül már látszott, hogy annak az államosítási programnak a része, ami az önkormányzatokkal szembeni stratégiának, stratégiát jelenti ma a kormányzat számára. Ebben egyébként pont a Bérlakás vagyon volt egy nagyon komoly ügyenet, egy selyem zsinór az önkormányzatoknak, ami azt jelenti, hogy egy ezermilliárdos vagyon, ugyan nem az állam viszi el, de egészetű Herdál, és olyan feltételekkel adja el, vagy adatja el az önkormányzatokkal, amelyik messze nem. Ki a, 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 ja, kimeríthetik a politikai, nyilván nem jogi, hiszen ha van felhatalmazás, akkor, akkor ez nem jogi alap, de a labda kimerítheti a politikai vagyon vagyonkezelés fogalmát. Ez
1: így bele Tehát... most megnyugodott? Mert mintha egészen más lenne ez a törvényjavaslat, mint az első olvasata volt. Ugye most úgy látszik, hogy a világörökségi területre első ingatlanokról van csak szó, és az összes többiről nem.
8: Amíg nem láttuk az írásos anyagot, addig még nyugalomra nincsen pontosan ezért egy, ma 10 órakor egy sajtóeseményt szervezünk az ön Magyar részéről. Nyilvános sajtosan esemény, ahol szakmailag szeretnénk egy hatás, egy rövid hatást tanulmány alatt kibontani ezt a kérdést. Tehát azok a információk, amelyek most az elmúlt időszakban, ez egy-két napban a Fidesz irányából napvilágot láttak, ezek megmutatóak lehetnek, de összességében amíg ennek a línásos részét nem láttuk, addig az van érvényben, amit Börössz-László or javaslaként javaslatként, törvényjavaslalként beadott. Tehát azért az is látszik, hogy elején komoly társadalmi, civil, önkormányzati, politikai voltartozástól függetlenül önkormányzati összefogás volt annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Talán ezért hátrált ki belőle Először ilyen ö, formában a kormányzat, ö, 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 hiszen a parlamenti vita során magára hagyták a fideszesek, Börös László előterjesztőt, aki egyébként feltétlenül nem magától találta ki ennek a törvényjavaslomnak a beterjesztését.
1: Tehát, hát a saját ötlet lett volna, akkor nem jut el idáig a dolog, hogyha nincs magát a, a politikai támogatás eredetileg. Áll,
8: azt gondolom, egész magas szinti politikai támogatás. De mi ennek
1: a magyarázata? Elvold. Polgármester úr, valamitől az önkormányzatok most már tíz éve ellenség számban mennek a kormányzat számára, ezt a kormány nyilván mindig tagadja, de közben az önkormányzati vagyont gyűri maga alá. Lényegében lassan egy hivatali épületük van, és semmi más.
8: Teljesen igazan van. Gyakorlatilag ez 2019. október 13-a óta még jobban megerősödött, sőt, szelektálódott, hiszen bizonyos önkormányzatokkal akik a Fideszhez és a kormányhoz közel állnak, lájtosabban bánik a kormányzat, az ellenzékekkel még keményebben, de a folyamat 2010 óta folytatódik, pontosabban 2012 óta, amikor az alkotmányt elfogadták, és kikerült belőle az önkormányzat, a települések önkormányzáshoz a Ez volt az első üzenet, aztán jöntek az iskolák, egészség is, és arra tovább, hulladék, és most itt a vízi játszunk a bérlakás vagyonnal. Az az igazság, hogy a mai politikának, a mai Fidesz által vezetett politikán. Nem érdeke, hogy más erőterek is kialakulhassanak, nem politikai erőterek, hanem gazdasági erőterek, amelyek esetleg önállóan is tudnak olyan dolgokat produkálni, ami, ami adott esetben népszerűséget eredményez és, és elismerést. És ez nyilván nem érdekel a mai politikának, hiszen ő arra törekszik, hogy csak egy pórusú legyen, csak ott a pártközpontban dölhessenek el dolgok, és az alapján működjenek az önkormányzatok. Volt már ilyen Magyarországon, ezt írták Közép-Kárdálik tanácsrendszerének, ez egy kommunista módszer, ezt nyilván valakit jól tanulmányozták, az idősebbek emlékeznek, erre a Alabbak. Nem, én emlékszem arra, amikor ezek így működtek, bár akkor még nem voltam a tanácsi, akkori tanácsi vagy a mostani önkati rendszer közelébe, de világosan látszik az a típusú stratégia, ami azt jelenti, hogy egypólusú legyen a politikai irányítás, és ne lehessen még véletlenül se, nem pártpolitikai, de más tekintetben erőteret kialakítani. Pedig azt világosan látni kell, hogy mi települési vezetők, választott emberekként, a felepülés lakójától vagyunk megválasztva, azért, hogy az ő érdekeiket képviseljük. Ezt kell világosan látni az embereknek, hogy én nem magamért harcolok, hanem az én fizetesen nem lesz köbb vagy kevesebb, ha elviszik a víziközmi vagyont, vagy a bérlakás vagyont, maximum hatáskörön lesz kevesebb, és nem tudok rajtuk segíteni, ha olyan problémájuk van, amelyeket meg kéne oldani lokálisan helyben, mert ott oltható, meg a legjobban. Hát ezt kell érteni az embereknek, kicsit bonyolultnak tűnik, de azért nem annyira, mi ugyanúgy 10 millió ember komfort és biztonsásii vagyunk felelősek, mint adott esetben a kormány, a Fidesz vagy a, a, vagy a parlament. És ebben a feladat- és hatáskör megosztásban e, vannak ilyen melyek következtében a mi terünket szűkítik, a forrásainkat, a vagyonunkat, elgyengítelek bennünket, sőt elhiteltelenítelek a város lakói, a település lakói előtt. És ez egy, ez egy nagyon-nagyon káros folyamat, hiszen sehol a világban úgy működik, ahol normális demokrácia van, vagy mondjuk csak vegyük az európai régiót, itt Európában igenis van, területe az önkormányzatnak a régióta, 93 ezer önkormányzat és regionális önkormányzat van, amelyik ellenpólusát képezi, nem politikai, hanem működésben ellenpólusát képezi a központi hatalomnak, egy picit decentralizál, és megvannak vannak osztva a feladatok, a források, és nyilván ennek tökéletével jól
1: működnek. Nagy fiókot nyitottam ki nem nemhogy fiókot, egy egész szekrényt, amikor megkérdeztem, hogy ez miért lehet a kormány szándéka. Köszönöm szépen, hogy elmagyarázta a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke volt a vonalban. Gémesi György, szép napot önnek.
0: Köszönöm szépen, további szép kívánok. Üzleti szektor. A Spirit Effender reggeli műsorának gazdasági percei. Üzleti információk, ingatlan, adatok, pályázati lehetőségek, gazdasági hírek. Minden, ami anyagilag fontos lehet.
1: Sándorfi ballázsavonalban vonalban, jobbulás kívánok. szerint meg van fázva. Jó reggelt. Köszönöm szépen, jó reggyszer. A bankmonitor.hu ügyvezetőjeként köszöntöm vezetőjeként és a hitelmoratórium ágas-bogas ügyeiről fogunk beszélgetni. Először is talán arról, hogy ez úgy alakult te vajon, ahogy a kormány akarta, vagy úgy, ahogy a bankok inkább rosszabb bankoknak, most kicsit távolról indulunk, én tudom, de hogy itt lett volna egy vita, vagy sem.
9: Attól függ, hogy melyik szakaszról beszélünk. Szerintem nézzünk előre. Ugye a bank, bankok azt szorgalmazták, hogy a hitelmoratórium év június végétől úgy hosszabbodjon meg, hogy a rászorulók tudjanak bent maradni. Ez logikus, hiszen hogyha mindenki automatikusan bent maradhat, akkor a tehetetlenségi erő az adósok jelentős részét bent tartja. Tudjuk azt, hogy jelenleg az adósok 54%-a él ezzel a lehetőséggel. Azt is tudjuk, hogy ennél lényegesen kevesebb embernek romlott a fizetési háttere. Tehát,
1: Mondom én, a jobbulást.
9: Igen, ja, köszönöm. Tehát, alapvetően, alapvetően azt kellene látni, hogy Azoknak kellene bemaradni a moratóriumba, akiknek valóban védelemre van szükségük, és ezt egy automatikusan mindenki számára meghosszabbított moratórium nem tudja szolgálni, mert a tehetetlenség bentatja az adósokat, ki tud alakulni egy hibás biztonságérzet, vagy fals érzet, hogy, az, hogy már nem kell ezt a hitelt most fizetni. Az állam egyébként is megment, hogyha gond lenne a fizetőképességemmel, ez, nem, ez, ez így ebben a formában nem feltétlenül... Okay. én azt gondolom, hogy mindenkinek szembesülnek el az, hogy ezt a hitelt vissza kell majd fizetni, akkor is, ha most ezt nem teszi, és most is gyűlik a kamat a hiteltartozásról.
1: Igen, hát ez a legfontosabb kérdés, hogy majd egyszer, amikor végül is ezek a moratóriumot vevő adósok végül visszamennek a bankrendszer fizetői közé, akkor többet kell fizetniük. Nem egyenként havonta többet, arról ugye törvényszor, hogy ez nem így lesz, hanem tovább, tovább, tovább évekkel hosszabb ideig.
9: Így van, egészen fontosan, ugye meghosszabbodik a hitel futamideje, hiszen a törlesztérészlet nem, változ, nem változik, ugyanannyi maradunk a moratórium előtt, előtt volt, ez egyet jelent, hogy a felhalmozott kamatok miatt hosszabb lesz a hitel visszafizetési időszak. Ez azt is jelentheti, hogy valakinek 2020. márciusában a hátralévő lakáshitelével a futamidő az 15 év volt, akkor számára minden egyes moratóriumba töltött hónap a teljes futamidőt 1,7 hónappal hosszabbítja. Tehát még csak az meg. se
1: legyen az illúziónk, hogyha valaki benne volt ebben másfél évig, akkor másfél évvel fog tovább fizetni, nem több, mint három évvel?
9: Biztosan nem, hiszen akkor fizetne tovább másfél évvel, hogyha nem kamatozni a hitel a moratórium idej alatt.
1: Mi lesz azokkal, akik a hitelmoratórium végén ott maradnak fizetésképtelenül? ugye most kaptak másfél év lafot, de lehet, hogy ez semmire nem volt elég számukra.
9: É, én megvonul összintén, a jelenleg legnagyobb kérdés az, az hogy mi fog történni, és a részletszabályokat nem tudjuk. Elvileg ugye a moratórium meghosszabbodik június, június végéről augusztus végéig, és itt most a részletszabályokra vár a bankszektor és az adósok is, hogy mégis milyen formában maradhat bent, aki bemaradhat, mi fog változni, Kell nyilatkozni, nem kell nyilatkozni. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon komoly nyitott, nyitott kérdéskör, amire választ kellene kapni. Én azt gondolom, hogy elsősorban ma pillanatilag nem az a kérdés, hogy aki nem tudja majd fizetni, hiszen ma az a kérdés, hogy mindenki bent maradhat, vagy csak azok, akik nehéz helyzetben vannak. És azt ki tudja megállapítani, minden, ki van nehéz helyzetben?
1: Az... Tehát azt minek alapján állapítja meg a bank, hogy valaki ténylegesen nehéz helyzetben van-e, vagy mit tudom én, most éppen a gyerekének a tandíját fizeti be, és emiatt szeretne még pár hónapot nyerni.
9: Hát ugye a nehéz helyzet az nem feltétlenül bemondás alapú, hogy rosszul érzem magam, mert tiszöntettem kettőt, hanem alapvetően azért ugye van egy megszerzett jövedelem, és ez a jövedelem megjelenik a bank számán. Tehát ez egy objektív tényező, hogy mennyi jövedelem érkezik a bankszámlámra, ez egy, ez egy kívülről is jól látható szám. Ez csökkent, ahhoz képest, amikor felvettem a hitelt, vagy a koronavírus előtti időszakhoz képest, Nem mértékben csökkent, ez objektíven megállapítható.
1: Hát igen, de mondjuk, ha valakinek a házastársa közben elvesztette az állását, akkor lehet, hogy az ő fizetése nem csökkent, és ő az adós, de a családi vagyon, vagy a családi bevétel az alapvasan megcsappant. Ilyen módon persze ez egy szubjektív érzőlet, de a bank erre mégsem lát rá.
9: Azért a házastársak esetében 99%-ban kötelező, hogy mind a két fél részt a hitelszerződésben, hogyha mondjuk egy lakáshitelről beszélünk. Tehát látja, Tehát, és itt a családi vagyunk, családi jövedelem szint egészen egyébként az elvírálás alapja, akkor is, amikor a hitelt kérik, az adósoz, tehát pontosan, látszik, pontosan szerepet játszik a házastársnak a jövedelme is, amikor elbírája a bank a kérelmet. Az hogy ez az információ is rendelkezésre tud állni.
1: Mennyire lesznek szigorúak a bankok? Nem a moratórium kérdésében, hanem a moratórium lejárta után a fizetési készség tekintetében.
9: Hát én, én azt gondolom, hogy ez azért a mai állapotok szerint ez egy 2022 is végi kérdés. Az, hogy mennyire lesznek szigorúak, én azt gondolom, hogy két dolog, egy, valamilyen formában újra kell, hogy kezdjük az adósuk a, a fizetést. A ke- kettes számú szempont, hogy a banknak nem okozhat nagyobb veszteséget semmi, mint egy nem fizető adós. Tehát alapvetően, amíg nem volt moratórium, addig is arról szólt történet, hogy egy, bank, hogy egy adós jelezte a bank számára, hogy fizetési nehézsége van. És ott elindult egy elindult egy két oldalú egyeztetés, hogy mit lehet tenni, akkor megvoltak a technikák mindig is arra, hogy, hogy lehetett különleges csökkentett összegű fizetést kérni egy meghatározott időszakra természetesen, tehát nem az időpégezetéig stb. Tehát külön megállapodásokkal. Lehet ezt kezelni, egy dolog nem javasolt semmiképpen, az, hogy valaki nem tud fizetni, elbújjon a bank elő, mondván, hogy most nem nem fogja megtalálni, nem veszi át a levelet, nem veszi fel a telefon, stb. Ez a legrosszabb legrosszabb technika, vagy taktika, amit egy adós el tud tud követni. Egy biztos, hogy itt, itt, itt. hogy is mondjam, többségében magántulajdonban, kisebb részben állami tulajdonban lévő bankok hiteleznek, és ezeknek a bankoknak felelőssége van a betétesek pénze iránt, tehát kötelesek azt a hitelkövetelést úgymond a törlesztést kikészeríteni az adósból, amivel, amivel az adósok rendelkeznek.
1: Magyarán kegyelmet senki ne várjon, a... ha jól értem a szavait, viszont, hogyha valami baj van, akkor ne lapítsunk, hanem induljunk el a bankfiókba, és próbáljunk ügyesen tárgyalni. Én nem tudom volna ilyen kemélen és jó De hogy nem. Sándor FiBalás, köszönöm szépen, a bankmonitor.hu ügyvezetője ilyen formában állt a rendelkezésünkre. Örülök, hogy velünk volt ma reggel. Minden jót.
0: Viszont a lesz...
1: jó reggelt kívánok, 8 óra után 6 perccel köszöntöm Önöket ezen a pénteki napon, amikor egészen kellemes az időjárás, 15 fok körül van most a hőmérséklet, és amikor Csúha Ildikó kolléganő magára vállalta azt a feladatot, hogy hallgassa helyettünk Orbán Viktort a Kossuth Rádióban adott szokásos péntek reggeli interjúja keretében, amelyet azzal kezdett, hogy jó napunk van. Hát remélem, hogy mindenkinek jó napja van, például Csúha Ildikónak is. Szerbus Ildikó, jó reggelt kívánok!
10: Szerbusz jó reggelt és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban szépen stült a nap, bár korán kellett most kellni mint ahogy tíz is korán keltetek, valóban minden pénteken tudósítjuk Legtöbbnyire nyire Szabó Bianca kolléganőmmel Orbán Viktor interjúját.
1: No most, ugye ő azzal kezdte, hogy jó napunk van, de kifejezetten a járványra gondolt és nem annyira a napsütésre, arról beszélt, hogy ezer alá csökkent a kórházban ápolt betegek száma, 121-en vannak lélegeztetőgépen, és jöttek sorban az adatok. Egyóta meg felmutatta azt is, hogy mennyire jó nyilván a kormányzati védekezés.
10: Így van, és a számok, amiket ő sorolt, nagyon jók, valóban ennek valamennyien örülhetünk. Viszont az, amire eddig ugye mondtam, hogy nagyon hosszú ideje tudósítom ezeket az reggeli Orbán interjúkat, és arra még nem nagyon volt példa, hogy az első válasz majdnem 10 percesre sikerült, és ebben végig az oltás mellett kampányolt. Tehát elmondták, hogy egy nap alatt, tegnap 150 ezren oltatták be magukat, mégis ez egy, ez egy nagyon hosszú speech volt vagy válasz volt, és, és kifejezetten arra tört, hogy minél többen oltassák be magukat. Azt mondta el, hogy még három millióan vannak, akiknek meg kellene kapniuk az oltást, és ők ne arra, hogy meg lesz immunitás.
1: Aztán a klímavédelem, amely egyre fontosabbnak látszik a kormányzati kommunikáció nyilván rossz az az ellenzéki megközelítés, hogy azért, mert erre a célra rengeteg ingyenforrás van az Európai Unióból, de azért ez most került elő ilyen mértékben, és hát Orbán Viktor sem először beszél erről.
10: Nem, nem, ugye hónapok óta, amikor az uniós csúcsokon ez napirendre kerül a klímastratégia, akkor a miniszterelnök mindig elmondja, hogy fizessenek a gazdagok, adóztassuk meg újra a nagy cégeket, fizessenek a rombolók, akik a környezetet szennyezik, ebben van is igazság, ő most úgy fogalmazott, hogy az új rezsi harcot kell a magyar kormánynak megvívnia. Itt még csak nagyon az elején vannak a klímastratégia megvitatásának Brüsszelben lett majd 12 jogszabály, tehát ez egy, egy másfél éves történet, amikor itt a, a nagyon fontos döntések megszületnek, de Orbán Viktor a harci kedvet fokozta, ezt a testtartást vette föl, és valóban. Lehet, hogy abból indult ki, hogy 2010 után sikerült neki ugye a nagy multicégeket, a bankokat megadóztatnia, és ez a retorika, hogy ne a családok fizessenek, ne a benzínhasználati pénzt növeljék, és ne adóemeléseket kelljen eszközölni, hanem igenis a nagy cégek legyenek azok, akik áldoznak ezen az oltáron, ez valószínűleg népszerű.
1: Hát nyilván itt, itt számtalan olyan szempont van, ami lakossági szempont is, és amit a polgárok, akiknek a szavazataira a miniszterelnök értenek és értékelnek, és őket nem azzal lehet meggyőzni, mennyi pénz jön az unióból, hanem hogy, hogy lesznek ők megvédve. De akkor is ez szerintem egy új szempont a Fidesz működésében. Olt, uniós oltási igazolvány. Ez itt is előkerült, és egészen másféle retorikával, mint ahogy az ellenzék számon kéri a kormányzaton, hogy mi van ezzel.
10: Hát néz, az már ugye a múlt héten kiderült, hogy a megegyeztek az uniós intézmények, hogy jön ez a Digital Green Passport, az uniós vakcinaigazolvány július 1-től várhatóan, és ami kötelező lesz az utazásoknál a tagállamok számára, hogy az uniós gyógyszerügynökség által engedélyezett, az EMA által engedélyezett vakcinák esetében lesz, karanténmentes a beutazás. És Ugye ezek, a Pfizer, AstraZeneca, a Moderna, a Johnson Johnson, viszont nem vonatkozik ez a en karantén és egyéb járványügyi korlátozások nélküli beutazási engedélyezés. Ez nem vonatkozik a keleti vakcinákra. Orbán Viktor most azzal nyugtatott meg mindenkit a rádiós interjújában, hogy ő is kínai oltást kapott, és úgy fogalmazott, nem vagyok bolond, nem estem a fejemre, hogy elzárjam magam az utazást. Tehát nem Dehát, is
1: kell, mert diplomáciai ventessége van, tehát diplomata útlevélel oda megy, ahova akar.
10: Hát, Ezt gondolom Brüsszel elfelejtette be,
1: hozzátenni.
10: Brüsszelben is így utazott, és ö, ma utazik Londonba Boris Johnsonhoz tárgyalni. Ö, az teljesen igaz, hogy mindenki szabadon utazhat, Viszont az már nem mindegy, hogy PCR-tesztek kellenek-e, karanténkötelezettség kell de Szijártó Péter egyre több két oldalú megállapodás költ. Ugye most már Szlovákiával is megvan ez a megállapodás, ezzel nyújtotta a miniszterelnök a rádióhalvását. Na és
1: végezetül pénz, pénz, pénz a második negyedév gazdasági adataira tett jóslatot Orbán Viktor. Egyébként hozzáteszem egy korrekt mondattal, hogy nagyon mélyről jövünk, tehát könnyű, jó eredményt felmutatni.
10: Így van, ő nagyon bizakodó a második negyedévi adatokat tekintve, és mi is bizakodóak lehetünk, tehát az első negyedévi adatok sem voltak rosszak. Itt elmondta, hogy nyilván mindenkit meggyötört ez az elmúlt időszak, amikor védekezésben vagyunk, akkor nem vállalkozunk, és azonosult volt egy érdekes félmondata azonosult a bérből és fizetésből élőkkel, mert azt mondta, hogy ő maga is így él, ő maga is ehhez a csoporthoz tartozik
1: Értem Na jó. De nagyon
10: optimista volt. A végén természetesen az összödi beszéd fordulóját a 15. évfordulóját nem e, hagyták figyelmen kívül. Nagy Katalin is rákérdezett, a miniszterelnök is hosszan beszélt erről az interjúja végén, és hát e, azt mondta, hogy e, döbbenetek számára, hogy most ugyanazzal a Gyurcsány Ferenccel kell harcolnia, hiszen ő a főnök az ellenzéki oldalon, akinek Szerinte meg kellett volna bukni a nyilvánvalóan az di beszéd után, és nem lehetne már ma már a, a közéletnek a politikusa.
1: Nyilván nem fog kiadni egy ilyen politikai zicert egy évforduló kapcsán. Londonba utazik, ma erről már említettél egy mondatot. Azt elmondta, hogy mi célból milyen tárgyalásai lesznek, mert szerintem, miután ott van vagy félmillió magyar, vagy legalábbis ha most nincs is ott, de érintettsége, érdekeltsége van ennyi magyarnak, igenis nagyon fontos, hogy milyen lesz az Egyesült Királysággal a magyar államnak a kapcsolata.
10: Igen, igen, ezt konkrétan nem ecsetelte, hogy itt milyen javaslatok, vagy mik lesznek a tárgyalási napi rendi pontok. Annyit mondott, hogy mióta Nagy-Britannia nincs az Unióban, vagyis megtörtént a Brexit, ő Brüsszelben egy, egy nagyon fontos tárgyalási segítőt, partnert veszítettel, hiszen lényeges kérdésekben megegyezett a brit kormány az álláspontja az övével. És ő annyit mondott, hogy az lesz a kérdés, hogy hol, hol lesz a, a helyük a világban a Brexit után és uh, sok szempontból uh, azonos az álláspontja a Boris Johnsonéval, uh, gazdasági kereskedelmi kapcsolatokat is tekintve, de ugye a brit sajtó már megírta, hogy uh, olyan kérdéseket is feltettek a, a kormány szóvivőnek ott, uh, hogy... Uh, Orbán Viktor korábban bírálta a bevándorlást nagyon erős szavakkal, és erre a Downing Street róvibője Megjegyezte, hogy a mai tárgyaláson nem lesznek szégyellősek, és olyan kérdéseket is fel fognak természetesen vetni Orbán Viktornak, amiről korábban úgy gondolták, hogy nem PISZI a migrációval kapcsolatban.
1: Nagyon lépjünk ki ebből a mai interjú keretből, Orbán Viktor Kossuth rádiós interjújából, mert van itt egy másik téma, te hoztad azt a hírt, hogy megváltozik az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos törvényi elképzelés, és olyan keretet kap, amely csak a világos körökség érint, részékként érintett területeken adja lehetőségként, sőt, kötelezi az önkormányzatokat az ingatlanok eladására. Ez mennyire fix már? Kérdezem ezt azért, mert Gémesi György egy fél órával ezelőtt elmondta, hogy ők ezt a szöveget még nem látták, tehát egészen addig nem veszik komolyan, mert féle változat volt már.
10: Nézd, ezt a módosító indítványt én sem láttam még, bár lehet, hogy már ott van a parlamentnek a honlapján, azt, én azt gondolom, hogy ez teljesen biztos, hiszen nem csak Kocsis Máté frakcióvezető tájékoztatta erről, csütörtök este, vagy szerda este a fideszes képviselőket, hogy a kormánynak ez az álláspontja, is ezt tudja támogatni. Azóta a parlamenti vita is lezajlott, ahol... Döröc László, a beterjesztő fideszes képviselő teljesen egyértelműen jelezte, hogy ez csak a fővárosban, a világörökségi részen a műemlék épületekben lévő bérlakásokra lesz kötelező. Egyébként pedig országosan az önkormányzatok, a polgármesterek saját hatáskörben eldönthetik ezt. És a képviselőjeként Tállai András pénzügyi államtitkár is erről beszélt. Azóta ez több fideszes nyilatkozatban megerősítettek, Kész fényként kezelik. Ugyan ugye az ellenzék nagyon élesen tiltakozott, nem csak az ellenzék, fideszes polgármesterek is marhasságnak nevezték, igazságtalannak, hiszen ezer milliárdos önkormányzati vagyonról ö, lett volna szó, de itt a parlamenti vitába Böröc László ö, egyértelművé tette, hogy a várban Bajázsolt és Rákai Filipettől még nem vásárolhatja meg majd ö, a önkormányzati bérlakást, hiszen, és ez egy újdonság volt, amit szintén bejelentettek, ezért is gondolom, hogy ez már egy egy kész elképzelés, és, és ez egy elfogadott és végleges verzió lett, mert azt mondta, hogy ők, ők bevezetnek egy öt éves korlátot, és ezért nem tudja Bajer Zsolt és Rákai Filip majd azonnal a törvényhatályba lépésekor
1: megvására. normális vagyok. az az ország, ahol egyáltalán felmerül, hogy két személy kedvéért az ország teljes önkormányzati ingatlan vagyonát el kelljen adni? Ne, ne válaszolj erre, Ildikó, ez költői kérdés volt. Csua Ildikó, az ATV főmunkatársa volt a vonalban. Köszönöm szépen a beszámolót meg a híreket
3: a klinikai tesztek harmadik fázisának eredménye szerint hatásos a koronavírus okozta COVID-19 betegség ellen a kínai Sinopharm, két inaktivált tartalmazó vakcinája, jelent meg a kínai gátló vizsgálati dokumentációja az amerikai orvosi kamar alapjában. A beoltottaknál 14 nappal a második dózis beadását követően az antitestek magas szintjét mutatták ki. Az eredmények erős immunválaszra utaltak. A tesztben résztvevők 85%-a férfi volt. A résztvevők kevesebb mint 2%-a viszont csak 60 év feletti, a legtöbben pedig egészségesek voltak.
1: A vonalban pedig Disszéjavic Juliana Immunológus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az, hogy 60 év felettiek ilyen kis szérétszámban képviseltettek a klinikai tesztben. Ez jelent valamiféle különbséget az itthon felelhető adatok és a nemzetközi adatok között? Ugye Itthonról olyan számok jönnek lassacskán, amelyek azt mutatják, hogy az idősebbek védettsége viszonylag alacsony lehet.
11: Természetesen jelenthet, mivel minden vakcina az idősebbekben rosszabbul működik mivel az idősebbeknek az immunválasza gyengébb, mint a fiatalokért. Tehát ez normális, ezt magunkról is tudjuk. Aki már elég öreg, az tudja, hogy gyerekkorában egy influenzán átesett pár nap alatt, és felnőtt korában viszont, vagy öreg korában több hétig tarthat. Tehát ez csak azért van, mert az immunválaszunk öreg, ahogy idősödünk rosszabb. Tehát minden vakcina, nem csak a sinofarm, minden vakcina gyengébben működik az idősebbekben.
1: Akkor mit gondol arról a kampányról, ami most elindult a Facebookon elsősorban, és most már úgy tűnik, hogy a politika is felkapja, amely az alacsony antitest szint miatt úgy véli, hogy harmadik oltásra, vagy másfajta oltóanyag beadására lenne szükségük azoknak, akik a sinoform vakcinát kapták Magyarországon. Az
11: lényeken, hogy én mit gondolok, én azt szeretném mondani, hogy mi, milyen adataink vannak. Tehát az antitest mennyisége, amit sok helyen mérnek, az nem áll a védettség, nem korrelál a védettséggel. Tehát éppen most jelent meg egy tanulmány a Nature medicine ami megmutatja, hogy a neutralizáló antitest, és nem az antitest, ez a neutralizáló antitest azt jelenti, ami megakadályozza a vírus bemenetét a sejtbe, az korrelál a védettséggel. És minél magasabb a neutralizáló antitest mennyisége, amit a vírus, vagy a vakcina kivált, annál jobban és annál hosszabb ideig védettek vagyunk. Tehát ö, ö, felesleges méregetni az antitest mennyiséget, mert senki nem tudja, hogy, hogy a, a, az antitest mennyisége, hogy milyen arányban áll a védettséggel, hanem a téshelytes választ érdemes megnézni, vagy ezt a neutralizáló antitest választ, mert az korrelál a védettséggel.
1: Köszönöm, ez egy nagyon fontos mondat, amit mondott, mert láthatóan kezd egyfajta pánik hangulat kialakulni az idősebbeknél, vagy hát nem feltétlenül csak náluk, akik ebben a Facebook csoportban jelen vannak, ők már azért elég sokan vannak, és most már petíciót is megfogalmaztak. Viszont az, hogy a klinikai tesztek harmadik fázisának eredménye szerint a Sinopharm két vakcinája, kétféle vakcináról van igazából szó, Magyarországon egyfélét adnak hatásos, az jelentheti azt, hogy pillanatokon belül az ugye idézőjelben van, ez több hetes, akár hónapos folyamat. Az Európai Unió is elfogadja ezeket a kínai vakcinákat?
11: Hát én ezt nem tudom megmondani. Nem, azt se tudom, hogy a kínai kértek engedét. Megmondom őszintén, ha nem kértek engedét, akkor nem fogja elfogadni senki. Tehát De ö, ha kérnének,
1: szabad... ez a józanész szabálya lenne, akkor ennek alapján megkaphatnák?
11: sok mindentől függ, hogy megpróbhatnánk el az engedélyt nem csak a hatásosságtól, hanem a biztonságosságtól és a minőségtől is. Úgy gondolom, hogy hatásossági adatok rendelkezésére állnak, és úgy gondolom, hogy nincs sok különbség például az asztalazenekre és a kínai sinofarm hatásossága között. Kettő, a biztonságosság az egyértelmű, hogy a kínaiak, a vakcinasin a nagyon biztonságos. És a harmadik, amit a hatóság vizsgálni fog, a minőség, ami, amit hát, én úgy gondolom, hogy jó minőségű, de hát én nem voltam ott hmm. auditálni, hogy meg tudjam, hogy milyen.
1: Arról van már adatunk, ami eligazít minket, hogy meddig védettek azok, akik be vannak oltva? Mennyi ideig tarthat az ő védettségük? Fél év? Egy év? Ki tudja?
11: Hát nagyon köszönöm, hát nyilván, hogy csak arra van adat, ami, amire van, tehát most az első vakcina azt nem a Pfizer volt, amit elkezdtek vizsgálni, tehát gyakorlatilag az is azt sem tudjuk, hogy egy évig tart-e a de mivel ugye annyi adatunk nincs, de az biztos, hogy ami most jött ebbe a tanulmány, hogy minél nagyobb a az immunválasz, minél erősebb az immunválasz, annál lassabban csökkenhet az immu, az, a védettség szintje Tehát... Ö, azok a vakcinák, amik erősebb immunválaszt csinálnak, valószínű, hogy hosszabb ideig védenek Az, hogy mennyi ez a hosszú idő, hogy ez egy és két év, év arra nincs még adat.
1: Várjon egy pillanatra, akkor ez valami mást is jelent. Hogyha én be vagyok oltva, és meg sem kotyant a két oltás, más pedig be oltva, és napokon keresztül rosszul volt. Ez egy ilyen formán is megjelenő különbség lehet? Tehát aki me- akinek meg sem is büszkélkedett, na őt kell újraoltani viszonylag gyorsan?
11: Nem, erre nincs adat, hogy akinek meg sem kottyan, az azt jelenti, hogy, hogy rossz az imumválasz kialakulása, tehát erre nincs adat, ezt meg kell
1: mérni. Nem, tehát nem feltétlenül alakulni. függ ez a kettő egymással, hogy nem, megérezte nem. a... nem az nem. ember maga. Nem, egyáltalán nem. Köszönöm szépen, szokás szerint fontos dolgokat tudtunk meg, öntől örülök, hogy itt volt velünk. Köszönöm, viszont hallásra. Jelvic, immunológussal beszélgettem, viszont hallásra. Spirit, FM, Spirit FM,
0: Ahol mindenki szóhoz jut.
1: Borsi Dávidot köszöntöm a BKK szóvívőjét a vonalban, nem baleseti hírekről kivételesen, bár BKK hírekről. Jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Tisztázzunk pár hát, dolgot. Nem <gül> ne halúban. is, ne is, ne
1: is. Ha le, remélem azért, mert nincs is. Szóval. Nem
12: tudok róla egyelőre.
1: Maszk használat a BKV járműveken. Ugye itt felmerül az, hogy a vezetőknek nem kell maszk, megállóban nem kell maszk, akkor miért kell fönn a buszon mondjuk. Pedig ezek a szabályok viszonylag világosak, mert hogy zárt térnek minősül a BKV járműve, vagy a BKK járműve, tehát ott nyilván, mint mindenhol máshol, kellene. Értik ezt az emberek?
12: Alapvetően én úgy gondolom, hogy mivel az elmúlt egy évben már hozzászokott az utazóközönségünk ahhoz, hogy maszkot kell viselni a járműveken, így elfogadják ezt a rendelkezést, és, és továbbra is uh, uh, um, szabálykövetően veszik uh, igénybe a, a közösségi közlekedés járműveit. Uh, de kétségtelen, hogy egy uh, józonesző ember uh, gondolkodásában felmerülhet a kérdés, hogy hogy, hogy akkor, akkor most mi a helyzet a járművekkel kapcsolatosan, de ezeket a két szeretném eloszlatni, hogyha valakiben felmerült a kérdés, Tehát a jogszabály szerintem jelen pillanatban egyértelműen fogalmaz. Közterületen, ugye tartózkodhatunk azt, nélkül, ide tartozik a, a, a megálló is, zárt helyiségekben azonban kötelező továbbra is a maszt iselés. Nyilván ez vonatkozik a BKK járataira, és ez vonatkozik egyébként a metróaluljárókra és a metroállomásokra. Nyilván
1: önök is úgy látják, hogy jártunkban, keltünkben több maszkos embert látunk most is az utcán, mint masz nélküli, tehát valahogy ez belénkivódott. Inkább ez, mint hogy masz nélkül közlekedjünk, talán a BKK járműveken is inkább ez a tendencia. Engem meglepett, és én sajnálattal olvastam, hogy nem lesznek BKV hajójáratok a Dunán. Egyáltalán BKV vagy BKK járatok ezek? Hogy van ez most?
12: Alapvetően ezek a hajójáratok a BKK megrendelésében, a BKV üzemeltetésében közlekednek, vagy közlekedtek a Dunán, és való igaz, hogy nagyon úgy néz ki, hogy idén BKV üzemeltetésű hajók nem lesznek a Dunán. Ennek nagyon profán oka van, a jelenlegi gazdasági helyzet a főváros önkormányzatnak, illetve a BKK-nak nem engedi azt meg, hogy azt a, az üzletágat finanszírozzuk, amely alapvetően profitot nem igazán termel.
1: Ez azt is jelenti egyúttal, hogy hosszú távon is gond lesz ezzel? Mert ugye ha valamit nagyon leállítunk, akkor nagyon nehezen indul újra, és eddig is veszteséges volt, hát milyen lesz ez legközelebb?
12: Nyilván ez egy üdes színfoltja volt a, a közösségi közlekedésnek a fővárosban, és ez egy remek kezdeményezés volt szerintem néhány évvel ezelőtt, amikor beindultak a, a menetrend szerinti BKK hajójáratok, hiszen sokan nézték meg ebből a szemszögből a várost a BKK segítségével. Ez jelen pillanatban egy átmeneti intézkedés, nyilván jövőre tavasszal ugyanúgy fel fog merülni ez a kérdés és az akkori helyzetet, akkori gazdasági helyzetet vizsgálva születhet
1: majd döntés. Évek a óta hajó. szó van arról, ha már ebbe így belekeverettünk, hogy sokkal korszerűbb eszközökkel, sokkal jobb lehetne a dunai hajóközlekedés, hogy itt igazából arról van szó, hogy 50-60 éves járművekkel próbálják ezt megoldani. Nem lehet, hogy ez lehet a fordulat ebben az ügyben, hogy egyszer valaki ebbe beletesz pénzt?
12: Alapvetően nyilván minden finanszírozás kérdése. Mi is láttuk, hogy a hajók elavultak, és... és Uh, mindig bíztattuk a, 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 a BKV-t arra, hogy, uh, hogy szerezzen be új hajókat, de nyilván itt a költségvetés az, az azért szűk szab a beruházásoknak, úgyhogy a BKV ennek ellenére természetesen mindent megtett annak érdekében, hogy a, a megfelelő eszközöket biztosítsa. Amennyiben lesz forrás, akkor nyilván ezeket a hajókat is lecseréljük, ugyanúgy, ahogy a közösségi közlekedési uh, Gépjárműflották flották is cserélődhetnek majd a városban.
1: Kell valami olyan intézkedésre számítani, mi tovább szűkíti, ugyanúgy, mint mondjuk a BKV hajók működésének hiánya a budapesti közlekedést? Itt a pénzügyi kérdések erősen felmerülnek a város finanszírozásában.
12: Alapvetően a, a, a járatokat nem érinti nyilván ez a, a költségvetési hiánya, amit a pandémia okoz. Jóval inkább az egyéb uh, helységeit vizsgálja felül például a BKK-t, így, így megvizsgálta azt, hogy az ügyfélközpontok vagy a jegypénztárak milyen kihasználtsággal működnek a, a városban, vagy hol van például uh, olyan jegypénztár, ahol, uh, ahol egymás mellett, vagy hol van, hol van olyan uh, pont a városban, ahol egymás mellett több jegypénztár is üzemel. Uh, ilyen volt például az őrsvezértere. Az őrsvezértere a Kultikus gomba épületében is működött jegypénztár, de ezzel párhuzamosan például az aluljáróban is volt BKK jegypénztár. Így aztán a gomba
1: nyilván, most bezár, ha jól sejt.
12: Így van, így van, tehát erre a két jegypénztár egymás mellett nem volt szükség, ráadásul a tére még nyolc jegyautomata is található racionális döntést kellett itt ebben az esetben hozni, így a gomba bezárt. Egyébként maga az épület sem volt már eléggé korszerű ahhoz, hogy a kollégáink abban dolgozzanak.
1: Sajnálom a kuka, meg a habci, meg a többi hajót, amiket már átneveztek, de ezek azért alapvetően ugyanazok, mint sokak gyerekkorában. Borsi Dávid, köszönöm szépen a rendelkezésünkre, hát kellemes napot.
0: Viszont kívánok. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róla Jé
1: jó reggelt kívánok újra önöknek, 8:34 a pontos idő, itt van Noár Molnár Áron a vonalban, szervusz, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt, Egon, jó reggelt a hallgatóknak!
1: Tavaly kezdtétek, idén folytatjátok a gyereknapi palacsintázás, de hát ez nem egy öncélú, együnk egy jót akció, hanem nagyon is erőteljesen egy jó szolgálati küldetés. Elmeséled a tavalyi előzményét, mert ott a Hős utcában egy ételosztással indultatok, ami most, mint a hiányozna, pedig annak nagy hatása volt.
13: Igen, a Kontúr Egyesület segített nekünk abban, hogy a egy évvel ezelőtt képzeljétek el, hogy 2750 adagétát szállítottunk ki öt hét alatt szabó barátommal, a Toxikomák Konyha segítségével és Lenvai Zoli Séf-vel együtt, hogy kitalált az egész projektet. De öm, szerencsére most már egyre kevesebben vannak abban az egyébként lakhatatlan részben a Hős utcában, Egyre több ember um, kerül ki onnan, mert tényleg az életveszélyes nyilvánították azt a helyszínt. Viszont egy évvel ezelőtt ott jött az az ötlet, hogy akkor gyereknap alkalmából is vigyünk oda palacsintát, És hogyha már oda is viszünk, akkor elkezdtünk azokra a helyekre, gyermekotthonokra, anyahó otthonokra, hogy kinek van szükség. És 24 helyszín jelzett vissza, és egy évvel ezelőtt majdnem 5000 palacsintát szállítottunk ki és készítettünk el, és úgy döntöttünk, hogy most ez alkalom a gyereknap alkalmából újra nekivágunk ennek. És most képzeld el, hogy 34 helyszín mire fogunk hogy, Úgyhogy izgalmas.
1: Egyrészt elképesztő, hogy, hát, hogy mekkora összefogást lehet egy ilyen gesztussal elérni. Másrészt az is elképesztő, hogy hány helyen van szükség ilyen egyszerű ételre, mint egy palacsinta.
13: Igen, az egyszerű dolgokkal kapcsolatban szeretném elmondani neked nem még két héttel ezelőtt projektünket. Ez a Zörőbe fogadtunk egy kórházat, ez Budapesten csináltunk egy gyűjtést, nem tudom, ezt hallottad-e. Hogy és egyszerűen döbbenettel konstatáltuk azt, hogy A4-es lap és vérnyomásmérő hiányzik 2021-ben az egészségügyben egy budapesti kórházból. Egyszerűen számunkra felfoghatatlan. De ebben a helyzetben két dolgot tehetünk. Felháborodunk, puffogunk és diszlájkolunk, vagy pedig úgy döntünk, hogy sarkunkra állunk, és elkezdünk gyűjteni, és megcsináljuk azokat a dolgokat, hogy ezek az emberek tudjanak normálisan működni. A mi felelősségünk ebben a helyzetben továbbra az, hogy rámutassunk a felelősökre, aki most ebben a helyzetben ugye a mindenkori kormány. Teljesen mindegy, hogy jobb vagy baloldal. De rá kell mutatnunk, viszont az lehetetlen, hogy nem cselekszünk. És ezért nagyon fontos belállni gyereknap alkalmából is ebbe a gyönyörű projektbe.
1: Ha már szóba a kórházat, annak oka van, hogy ennek a kórháznak nem ismerjük a nevét?
13: Igen. Sajnos ma Magyarországon egy olyan, olyan helyzetben vagyunk, hogy ahhoz, hogy az akciónk sikeresen működjön, a kórház nevét nem hozhatjuk nyilvánosságra. Más országokban dokumentumfilmeseket engednek be COVID osztályokra, hogy megmutassák, hogy milyen helyszín van. Itt most dönteni kell nekünk, állampolgároknak, hogy melyik az ajárható út. Az örök titkolózás, a sajt előtt lévő teljes uh, hírzárlat, a civil szervezetek előtti uh, helyzet, hogy úgy tudnak dolgozni, hogy nem mondják el a kórház nevét, vagy pedig úgy, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, felfogjuk a problémának a súlyosságát, nevesítjük ezeket a dolgokat, és akkor tudunk tenni valóban érte.
1: Szombat 10 óra ez a palacsinta sütés időpontjának kezdete, viszont van egy Igen. helyszín, ahova mindenki csatlakozhat, és mehet palacsintát sütni, töltő. Hát a szállítás gondolom ti magatok intézitek.
13: Most a szállításban óriási segítség lehet egyébként, és tök jó, hogy most beszélünk így, mert az van, hogy vasárnap szállítunk, és vasárnap ez a 34 helyszíre való szállításnál nagyon nagy segítség lenne, hogyha tudna minél többen becsatlakozni. Egyrészt fantasztikus visszajelzés ezeknek a helyszínek, amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, másrészt pedig a, a maga palacsita mennyisége valószínűleg annyi lesz, hogy szükség van szállítókra. A Facebookon tegnap csináltam egy élőt, úgyhogy bárkinek bármi kérdése van, ott mindent megtalál ebben a egy videó, egy kép és videót összefoglaltam, és egy toxikomák konyha nevű csoport, ami egyébként csak így zárójában, nem tudom tudod-e, hogy ebben az évben, szeptemberben lesz a premierje a Toxikoma című filmünknek szabadgyőző hmm. életrajzi könyvben, és az így lett ezt a csoportot, ami úgyhogy csodálatos összefüggés ez, hogy szép, nagyon szépen jön össze, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, ebbe a csoportba tud csatlakozni, vagy felkeresi Tótkása Otilliát, a posztaírásában megtalálja pontosan Otília elérhetőségeit, és fel fogjuk veletek venni a kapcsolatot. Tudtok még mindig. Egon akár te is csinálni, de akár szállítani is tudtok jönni, úgyhogy ez nagyon fontos. Mondd
1: el, hogy hova, mert ez így nem lesz jó. Tehát ho, hol várjátok a, az embereket?
13: A, na, maga a helyszín, ahova várni fogjuk, ez mind a fontosabb, hogy csatlakozzatok a toxikomák csoporthoz. Értem. Mert, de az nem azért, mert nem akarom elmondani a helyszínt, hanem azért, mert lehet, hogy több helyszínről fogjuk szállítani a tudszokat. A, a Azért fontos, hogy minden infót Otília elmondjon, és hogy pont, pontos, pontos leírást... Otília a
1: szervezési központ.
13: Hát ő a koordinátor, hát ő, ő nélküle a noár nincs. <gül> igen, ő a főoszlap, igen, tehát hogy ő, ő nélküle teljesen el vagyunk leszre. egy csodálatos, egy csodálatos munkat, Valamit más, akartál
1: igen. még mondani, a legvégén ott vágtam közbe, hogy mondd el a helyszínt, de akkor értem, hogy először Tótkása a Otília-t testég megkeresni, és onnan derül ki minden, de te még mit akartál hozzáfűzni?
13: Azt szerettem volna mondani, hogy nagyon sokat gondolkozom igazából a polgári aktivitásra, és nagyon sokszor beszélünk arról, hogy az egészségügy helyzetének megreformálása, az oktatás, innovatív átételás, stb. 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 Nagyon-nagyon sokszor beszélünk ezekről ezekről az ilyen iszonyatosan globális dolgokról. De mindig azzal találkozom, hogy minden aktivizmus, minden ilyen pillanat az a palacsinta elkészítésével kezdődik. Hogy beleállunk-e egy ilyen dologba? Képes vagy-e egy palacintát elvinni egy helyszínre, elszállítani egy helyszínre? Mert igazából minden, minden pillanat egy ilyen kis gesztussal kezdődik, akár egy szendvics, akár a budapest mafia, maffia, vagy akár nálunk egy palacintának a megkenésével. Palacsinta
1: 34 intézeti helyszínnek. Na akkor mondd el még egyszer, hol keresünk benneteket?
13: Szóval megtaláltok minket a Facebook oldalunkon, tehát a Noárnak a Facebook oldalán. A legújabb ö, videónál van egy Toxikomák konyha nevű link, arra rákatintva tudtok csatlakozni a csoporthoz, és ott minden információt elmondunk, hogy hova tudtok eljönni. Egyébként hat nappal ezelőtti info, hogy egy ö, 775 gyereket érint most egyelőre ez a történet. Úgyhogy ez fantasztikus. Reméljük hogy ennél még, még még több lesz. És magában ebből a leírásban, ha csatlakoztok a Toxikomekonyához, vagy felkerestek felkeresitek Kása Otiliát, vagy írtok a hello.kukat.noar.hu-ra, hogy tudtok-e szállítani, vagy szeretnétek palacsintet csinálni, akkor ö, egyből be integrálunk titeket ebbe az akcióba, és nagyon meg szeretettel várunk titeket.
1: Szép dolog, jó dolog, amit csinálok. Köszönöm, hogy beszámoltál róla.
0: Köszönöm, hogy adhatunk róla a hirtelen. Molna rában szia. Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől a Spirit Efem reggelivi műsorában. Cúcsidő
1: a vonalban. Dani azt már tudjuk, hogy nem lesz kis hajó közlekedés a Dunán. ezt megbeszéltük negyed órával ezelőtt a kollégáddal. Van-e autóközlekedés a városban, vagy mindenki áll?
7: Autóközlekedés van, de már jobb a helyzet, ugyanis a bevezetőutak már szinte kiűrültek. Most inkább a hidak, illetve az alsó rakpartok, valamint a belvárosi utakon van torlódás.
1: Na, ez legalább annyiból jó hír, hogy valamelyest lehet közlekedni. A belvárosi utak torlódása az nyilván a, a munkahelyekkel függ össze, viszont könnyebb helyet találni a belvárosban, mint mondjuk egy héttel ezelőtt. Hogy látod?
7: Sajnos azért tele vannak a parkolóhelyek, tehát az inkább nehezebb mint könnyebb, meg fizetni is kell már a parkolásért, tehát nem szokásból parkoljanak.
1: Hát igen, ugye jó néhány helyen úgy van ez, hogy akinek van tavalyi matricája az idén 30, e hónap 31-éig még ingyen parkolat és addig kell elintézni, és egy csomó hely van, ahol viszont már most is büntetnek, úgyhogy nagyon okosan, nagyon figyelmesen. Van-e előrejelzésed a mai napra, mire érdemes figyelniük az autósoknak, vagy általában a közlekedőknek?
7: A Láncid felújítása miatt a budai oldalon, a Klarkádám téren van útszikület, de most már a Pesti oldalon is nem sokára elkezdik a munkát az Ötvös téren, az Apácai Cserejános utcánál itt egy új buszmegállót alakítanak majd ki.
1: Hát a Láncid környéke az egy állandó hír lesz a következő másfél-két évben, valószínűleg ez így van. Ne felejtjék, azt is megbeszéltük egy órával ezelőtt, hogy a Pesti erre a hétvégére megint lezárják. Ez hány órától, melyik nap hány órájától érvényes?
7: Ez szombaton reggel 6 óra környékétől, és egészen vasárnap este 11 óráig lesz lezárva.
1: Hát köszönöm a híreket, remélem, hogy rosszabb egész nap nem lesz. hogyha bármi van, úgyis megtudják itt tőlünk és tőletek a BKK infótól. Köszönöm szépen, Pongresz Dánielnek!
7: Köszönöm, jó étvégét.
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
3: Zenés előadások, próza, operett, könyv és élőzene, ezek mind várják az érdeklődőket nyáron a Városmajori Szabadtéri színpadon. Több mint 70 produkcióval készül a társulat, az előadások helyszínét fel is újították. A jövő szerdán újra színház saját programjain kívül irodalmi fesztivált és színházi szemlét is szervez. A vonalban Pere Martoni Krisztina művészeti tanácsadó.
1: 70 produkció az egy szabadtéri színpadon is elég magas szám és elég embert próbáló. Azt gondolom megszervezni most talán egy kicsikét könnyebb volt, mert hogy nem csak a, a közönség éhes a kultúrára, hanem a művészek is éhesek a fellépési lehetőségre. Peremartoni Martoni Krisztina a vonalban, aki maga is kiváló művész, és mint művészeti tanácsadó áll most rendelkezésünkre. Szervusz, jó reggelt kívánok! Itt vagy?
14: Igen, itt vagyok. Itt ez vagyok. a jó hír,
1: köszönöm szépen, aggódtam egy pillanatra. Igen, Azt nem. gondoltam az előbb mondani, hogy, hogy a művészek is éhesek arra, hogy a közönség elé állassanak. Ezt mennyire éreztétek akkor, amikor szerveztétek a programot?
14: Hát ez nem kétséges, hogy minden művészt mennyire érintett ez a, amit én egy az egész emberiség tulajdonképpen egy, egy virtuális háborún ment keresztül, és sajnos még vannak, országok, ahol ez folyik, aminek ugye valódi halottai vannak, és voltak, és vannak különböző vagy speciális foglalkozások, amiket tényleg teljesen kiűzött az élet sorából így a színházat is. És hát én érzékelem a kollégák között, hogy, hogy azért egy erős depresszió ment keresztül mindenki és ugye a színház is egy gyakorlópálya olyan, mint a sport, amit gyakorolni kell, és egyfajta félelem is van a színészekben, milyen visszajönni, újra újraéleszteni a, a művészi izmokat ezt a csodálatos foglalkozást, és hát nagyon nagy a kedv. Nagyon hmm. nagy a kedv. Ez egy gyógyulás, a színház, ez egy gyógyító hely. nem csak a nézőknek, hanem a színészeknek is.
1: Ti a Városmajorban most egy olyan szezonra készültök, ahol voltaképpen mindenkinek akartok mindent adni. Egy szabadtéri színpadnak muszáj ilyen mélyre merítenie?
14: Igen, igen. A szabadtéri színháznak muszáj, mert ha ilyen nagy előadásszámmal dolgozol, mint mi, aki 72 előadást fogunk prezentálni a nézőknek, akkor ugye az, 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 a szivárvány minden színével meg kell tölteni, hogy mindenki megtalálja magának megfelelőt. És mi ezt meg is tesszük.
1: Még olyan is lesz, ami kifejezetten a középiskolásokat célozza, ami nyáron egyrészt egy kalandos vállalás, bár az már szeptemberben lesz talán majd. Másrészt pedig nem ők elsősorban a szabadtéri színház látogatói, úgyhogy az ember érez ebben egy kis kockázatvállalást is. Szabad ilyet csinálni? Szabad egy szabadtéri színháznak a kockázatot bevállalnia?
14: Szerintem kötelező, kötelező kockázatot vállalni, mert attól megy előbbre a világ, attól tudunk kitágulni újabb nézők vele. És a, pont a, a fiatalok azok, akik a, a, az egyik legnagyobb lelkisérülkei, mentális sérülkei ennek a járványnak, azzal, hogy be voltak zárva a szobára, miközben, szobába, miközben a, a, a tinédzsernek az a dolga, hogy, hogy a közösségi létet tanulja, hogy minél többet együtt legyen más fiatalokkal, és ezt célozza meg az egyik saját produkciónknak, meg az a cím, hogy ahogy tetszik, C-vel, két évvel tetszik. A Shakespeare-i darab az alapja, illetve az inspirálta, és a mai fiatalokat 20 éves korig kérdeztük meg arról, hogy, hogy hogy élik meg ezt, és milyen kiutat látnak ebből, amiben most élnek, és ennek Bexdoli írta a csodálatos zenét, fantasztikus zenét, egy egész albumra való zenét, őt hozzá Szabó Attila írta a darabot, és ezt csak fiatalok játszák, és ennek lesz a bemutatója szeptemberben. De van egy másik saját produkciónk, ami szintén egy kockázatos vállalkozás, aminek az a címe, hogy Dalok a Kamrából, amit Halasdóri és Nagyfruzsi alkotó pár színpadra állítani. Ez egy Catwalk volt, borkostolóval, Nem aki nem ismeri a vagy aki nem ismeri, elképesztő jelmezeket fog látni egy kis boros estén.
1: De lesz nektek Színházi Fesztiválatok, Városmajori Színházi Szemle címen is, ami meg azért izgalmas mindig, mert olyanokat is látunk színpadon, olyan művészeket, akiket ritkán, olyan színházakat, amelyeket szinte alig, akár a határon túlról is.
14: Így van, mert nekünk ez egy szolgálat, hogy minél több vidéki és határon túli produkciót hívjunk meg, ez a szemle lesz augusztus végén kezdődik és szeptember közepéig tart hat előadással, három határon túli, három vidéki előadással, újvidék, szabadka, nagyvárad, szombathely, nem akarok mindenkit kihagyni,
1: de fogok hm. valószínű. <gül> <gül> ne hagy ki senkit, de most ennyire futott. Igaró Lesznek,
14: Azt kérdezném én, Budaösről.
1: vár Krista, azt kérdezném inkább a helyett, hogy felsorolunk mindent, mert úgyis kimarad van, egy csomó produkció, hogy mennyire mennyire indult el a közönség már a színázak felé. Ugye nagyon könnyű hozzászokni ahhoz, hogy Tartunk tőle, és inkább nem megyünk, és nagyon nehéz elindulni, amikor az emberben van egy kis félelem. Van még az emberek, ráadásul ti szabadtér vagytok, tehát ott a jó levegőn ülhetnek az emberek, de mégis, azért ez más.
14: Igen, sajnos van ez a félelem, ami teljesen érthető, és nagyon lassan indulnak be ezek ezek az ízmok, hogy így fejezem ki magam, hogy hogy közösségbe menjünk, pedig ott van szerintem a, a gyógyulás, ott van az, amire a legjobban vágyunk, így, így hát persze a júniusi jegyek ö, kevésbé fogynak, de ez így volt tavaly is, hogy amikor kinyílt a színház, akkor aztán elindult, úgyhogy ezért én szeretettel felhívom a figyelmet, hogy, hogy másodikán nyitunk a csodálatos, egy egész különleges előadással a nagyvárosi fények, Szente Vajk rendezte a nagy Sándor a főszereplője, ami a Cseplini Néma filmvilágot hoz be, egy, egy egészen kiváló játékszeni előadás és aztán negyedikén jön a, a Rózsavölgyiből a Végszó, aki tavalyról elmaradt előadásunk Gál és a Györgyi Annával, 18-án Válaszfalak, ősbemutató, Orlai produkció, 19-én Csettamás váróterem, és 26-án Európa kiadó, de ezeket nagyon szeretnénk, ha még többen jönnének, mert tényleg a, a Városmajéri Színház az egy állatiklasz levegős hely. Ez így van, és, egy
1: szép környezetben. Nincs,
14: nincs mitől félni. Oltottak jöhetnek be, tehát én csak visszatni tudom a nézőket.
1: Igen, ez egy nagyon fontos mondat volt, amit itt az utolsóként említettél, hogy hiába szabadtéri színház, ide is csak oltási, egészpontosan védettségi a rendelkezők jöhetnek, van, és az ő gyermekei 18 év így alatt. Van, van. Peremartoni Krisztina, köszönöm szépen. Jövő héten Én nyit köszönöm. tehát a színház. Menjenek, élvezzék a pillanatot, hogy ismét lehet előadást nézni. Köszönöm szépen.
14: Nagyon szépen, szépen köszönöm. Nagyon.
1: Böngésző. Mivel
0: foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Na hát, hogy mire kattintanak, majd Csekpéter, Csekpeti elmondja nekünk szia. Jó reggelt, szia. Igen. Te vagy szóval a ma reggeli olyan műsor olyan. szerkesztője, hát így aztán bőven volt időre hírkeresőt és más oldalakat megnézni.
15: Igen, igen, böngészgettem, és az is kiderült, hogy igazából a magyar közlönt is érdemes böngészgetni, már hogyha ilyen ingerenciája van bárkinek is. Az
1: csak éjszaka akkor szokott megjelenni. <gül> így a van. A friss hát hír.
15: Ma reggelre is jelentek meg belőle friss hírek. Egyrészt például az, hogy kölcsönadunk 40 ezer Cse országnak. ez jelent meg a közlönyben, pontosan 40.900 adag Pfizer vakcinát adunk kölcsön Csehországnak. Visszahagyják használat után? Hát ezt nem, ezt nem tudom, ez nem, nem derült ki. Nyilván Minden nem. esetre a miniszterelnök megbízta Kásler Miklóst és Szijártó Péter minisztereket azzal, hogy ezt lebonyolítsák. Eddig ugye arról volt szó, hogy adunk, most ez a kölcsönadás szerepel, ennek a részletei egyelőre még nem ismertek. Minden esetre a közlönyből ez is kiderült meg
1: vakcina ez lesz az új mondás.
15: Hát igen, hogyha a cseheknek is lesz elég, mert nyilván most kevés van, és ezért szorulnak rá. Ugye a szerbek adtak nekik százezret, most mi is vagyunk ezzel a számmal, bízunk meg hogy ott is helyre billen az egyensúly. Egy másik hír pedig a közlönyből az, hogy meg lehet talán az új Honvéd főparancsnak, ugye ennek egy érdekes storia volt itt a héten. Szerde kiderült váratlanul, hogy a jelenleg itt Koron Ferenc vezérezredest hamarosan már nem jelenleginek tekinthetjük, hiszen felmentését kérte a köztársasági elnöktől a honvédség vezetője, saját kérésére felmentik. Eddig neki még volt ott két éve? Igen, igen, csak azt mondta, hogy a haderő reformnak a következő lépései az már más kvalitású honvédségi szakembert igényel, úgyhogy ő felmentését kérte, és most találgatják a sajtóból, illetve a közlönyből egész pontosan, hogy talán a minisztériumnak a helyet, államtitkára lehet a parancsnoki jelölt, dr. Uszin Szendi Romulus, hiszen a miniszterelnök őt is, fel, őt is felmentette, mert hogy azzal az indoklással, hogy más fontos megbizatására tekintettel. Ugye ezek még csak találgatások, de hát itten valószínűleg a közlönyök soraiból összefésülhető, hogy ő lehet a következő hadsereg parancsnok, na hát ez nem sokára ki fog derülni. Aztán, ami viszont nem közlöny, de nem kevésbé fontos, egy olyan hír, hogy rekordösszegű lakáshitelt vettek fel a magyarok márciusban, és átlépte a 100 milliárdos határt a havi lakáshitel folyosítások összegen márciusban, 104,72 10 milliárd forintot helyeztek ki a hitelintézetek a lakossági ügyfeleknek, úgyhogy úgy tűnik, hogy most már az emberek úgy érzik, hogy vége a járványnak és a pénzügyi helyzetük is stabilizálódott, és egyre több hitelt vesznek fel, érdemes azért odafigyelni, ugye nekünk is volt a, a moratóriummal és a hitelekkel kapcsolatban ma reggel egy beszélgetésünk, szóval érdemes azért megfontolni, hogy milyen élethelyzetben ki mit vesz fel, és milyen pénzügyi. Igen,
1: valahogy furcsa módon itt felbátorodtak nagyon sokan a járvány elmúltával élek szerint.
15: Igen, 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 de azért a szakemberek óvatosságra figyelmeztetnek, és még egy érdekességet látom, ami hát egy kicsit a saját házunk tájáról is. Híra Blick írta meg, hogy visszatér a képernyőre Gundel, aki egy új vetélkedőre mondott igent, ez nem is akárhol lesz, hanem az ATV-n fog futni ősztől, ez a Génius című műsor. Ugye Gundi lassan négy éve szabadúszóként dolgozott a, a mindenféle produkciókban, most úgy gondolta, hogy ebben a produkcióban a Génius műsorának erejéig elkötelezi magát az ATV számára, hogy miért döntött így a szempontjait is el lehet majd olvasni a
1: aztán azt tudod-e, hogy a jelek szerint találtak életet a Jupiter Európa holdján.
15: Hát most már tudom, mert mondtad. Ez is egy, ez is egy
1: friss hír. És ott hát van egy szörnyű történet, ugye a Hableány hajó története, ezt mindenki Igen, ismeri. Igen,
15: zajlik a tárgyalás. És
1: ott meg a viking kapitánya eljutott odáig, hogy beismerte végre, hogy tényleg radar nélkül
15: hajózott. Hát nem telt kevés időben sajnos ez. Hát
1: igen, most már egyre több a bizonyítik, erről is olvashatnak rengeteget. Csák Péter, köszönöm a beszámolót is, meg a reggeli szerkesztést is.
15: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Gyors váltás, mert hogy egy újabb kolléga velem szemben, Nagy Angéla, Szia, a Bistró műsorvezetője. Reggel. Szia! A Bistró pedig a 9 órás hírek után jön Így rögtön. Van. De mivel? Igen. Mit hoztok?
16: Ő, zenével indítjuk a mai adást, mert hogy itt lesz velünk, és már meg is érkezett az Imán Endöpar a Zolzanekar. Velük indítjuk az adást, aztán pedig jön a szokásos rovatunk a BKK, mert hogy nagyon sok aktualitás van, újítják a Blaha Lújzateret, a Pesti Rakpartot, és ezzel kapcsolatban beszélgetünk aktualitásokról, illetve beszélgetünk irodalomról, mert hogy lesz egy nagyon érdekes felhívás és kezdeményezés, álljunk meg egy novellára címmel, ami... Gretsó Krisztián a zsűri elnöke, és az a lényeg, hogy lehet írni novellákat, lehet pályázni, és a legjobbakat pedig plakátokon fogják megjeleníteni, azért ez nagy élmény annak is, aki írja. Ez kifejezetten
1: nőkedvelőknek van, tehát ez nem hivatásos íróknak, van, hanem. Nem, ez
16: akárkinek van. Tehát akinek tehát...
1: megjelent már kötete, ő is pályázhat meg. Illetve meg akinek
16: mi is. még senki, igen, mi is. mi is pályázhatunk. Illetve itt lesz még velünk, visszatérünk a zenére, mert hogy, hogy itt lesz velünk egy énekes nő, Hívnak, hogy Heidi Albert, és egy első szólójával érkezik, tehát ez egy dalpremiér lesz, és beszélgetünk még a Home Office-ról, mert hogy ez most is aktuális, hiszen attól függetlenül, hogy már nagyon sokan visszatértek a mindennapokba, azért van, akit esetleg jobban megviselt és nehezebb visszatérnie. Mert
1: hát van itt egy érdekes helyzet, bizonyos cégek kifejezetten akarják, hogy ez a Home Office fennmaradjon.
16: Igen, igen. Annyira, hogy irodákat számolnak is.
1: fel, és más cégek pedig kötelezik az embereket arra, hogy visszamenjenek. Tehát
16: Így van. Akár Viszont a, a
1: munkaerőpiacot is befolyásolhatja igen. az, hogy. Ki mit igen, 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 igen. Erről is
16: beszélgetünk, meg ugye embertípus függő, hiszen van, aki jobban érzi magát otthon, vagy akár hatékonyabb, mint akár itt bent az irodában.
1: Hát egész nap melegítőben hivatalos dolgokat intézni egyfelől biztos kényelmesebb, másrészt meg úgy eltunyulhat tőle az ember.
16: Szerintem vannak kivételek.
1: Szerinten hát akinek van, ez jól megy, igen. Igen, beszélgetünk erről is. Uh, Iván, ende uh, de parazol, igen. velük kezdtek, velük mi a szándékod?
16: Velük az a szándékom, hogy beszélgetünk egy feldolgozásról, méghozzá homok a szélben című számot, számot dolgozták fel egy klip formájában, illetve sajátos
1: hangzással. Képzeld azt, én a saját oldalamon megosztottam, mert hogy az nekem nagyon tetszett, és elképesztően pozitív visszajelzéseket uh-huh. kaptak.
16: Igen, ezt olvastam én is, meg ugye a kommentekből is lejön, úgyhogy erről fogunk velük beszélget.
1: Nagyon helyes. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Bistro tehát 9 óra után, és legközelebb egy ilyen típusú reggeli műsor itt a Spirit fm meg hétfőn. Igen. Mert hogy jön a hétvége, amit remélem, hogy kellemesen jól fognak tölteni. Én köszönöm a figyelmüket. Róna jegont hallották. Szép napot kívánok önöknek.